Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Vi spelar in det här på söndagskvällen precis som vi brukar och tre av fyra matchserier i andra rundan är avklarade. Vilket som blir det sista laget till konferensfinal får Carolina och New York Rangers göra upp om natten mot tisdagen. Ni förstår att det finns en hel del kring det som har varit och det som komma skall att prata om och mycket riktigt är det precis vad vi ska göra idag. Vi är en tre otroligtvis välbekanta röster som ska göra er sällskap i hörlurarna så jag... Patrik Andersson, välkomna först en förhoppningsvis numer frisk och kry, Eken Eklund. Hallå där Eken! Hallå där Patrik! Hur mår du egentligen och hur har din vecka varit? Jo men eh, veckan inleddes med sjuk frånvaro och eh, har väl gått upp för sedan dess. Nu, nu mår jag riktigt bra och i eh, långhelgen som har varit har jag faktiskt haft en liten class reunion med Med mitt lilla gäng från gymnasiet. Vi kallade oss för glidarna. Och, ja, det var, vi kom fram till att det var nog 14 år sedan vi såg sist. Så att det, det var trevligt. Ett kärt återbesök. Oj då. Eh, hur har det gått för folk då? Jo, men det, det har gått väldigt bra för de, för de flesta. Eller ja, för allihopa faktiskt. Vi är inte så många. Vi, vi, det är jag och tre till. Då, så att alla, alla har överlevt den här, de här 14 åren och har jobb och, och de flesta har barn. Så att, nej, men det var riktigt kul att snacka gamla minnen. Så där. Epitetet glidarna börjar ju annars kanske inte för att man har eh, haft eh, förmånen att jobba hårt här i livet, eller? <laughs> ja, nej, det fanns ju vissa tendenser som tydde på att vi kanske inte skulle, skulle nå så långt. Men, men vi läste natur allihopa och eh, ja... Är väl egentligen ganska ambitiösa allihopa så att eh, vi, vi har, har gått bra allesammans. Ja men bra jobbat och skönt att höra att du är frisk och kry igen Eken. Det var tomt utan dig förra veckan när du låg hemma och feberyrade. Men jag gläds också åt att meddela att även David Kviklund är med oss den här veckan. Hallå där David! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Min vecka har varit bra, det har också varit en kort vecka, alltså jag har bara jobbat tre dagar här, så att det är lyxigt, en klassisk klämdag blir det här i fredag så att då, då mår jag, så att jag var i Maristad och ja, ärade pärlan med ett besök, så det var ju superhärligt såklart. Ja, stannar stan när, när familjen kommer på besök eller? Nej, det gör den definitivt inte. De definitivt inte raggar bilarna. Det var, eh, ja, det var någon form av träff där i lördags. Ni som lyssnar från Majestad kan väl upplysa mig om vad det var för typ av veteranbilsträff. Du använder lite finare epitet och beskrivning av raggarbilar. Men eh, ja, mycket, mycket veteranbilar var det i omlopp i alla fall. Och, eh, vet, några var ju som de släpade rejält i, I asfalten sänkt. Och ja. mycket de Medusa som, som skrålades. Könsrock och, och sydstadsflaggor kanske. Ja, de skymtades också här det var. <laughs> Så att, vi säger väl inget mer och indikerar väl inget mer än att det, är, ja, det kan finnas ett samband med olustigheter. 
<laughs> Kanske. Ja, men vi ska försöka att inte måla in oss i något hörn här och tappa våra tusentals eh, raggar följare här, David. Så vi kastar oss in i veckans innehåll och vi gör det på samma sätt som vi har gjort här under slutspelet. Nämligen att vi går igenom sånt som har hänt som inte är direkt kopplat till pågående slutspel i form av ett nyhetssvep. Precis som vi spekulerade i för några avsnitt sedan så valde också Mark Giordano mycket riktigt att skriva ett nytt kontrakt med Toronto Maple Leafs. Ett mycket lagvänligt sådant. Giordano har skrivit på för två år med en cap hit på bara 800 000 dollar per säsong. Och här ska det dessutom ha varit så att man först var överens om en miljon dollar per säsong, klubben och agent då. Men att Giordano som... Ja, som hometown boy valde att självmant sänka det till 800 000 istället. Allt för att Toronto skulle spara ytterligare 200 000 dollar att skriva andra kontrakt för eller krydda andra kontrakt kanske man ska säga. Då. Gentilt gjort av Mark Giordano såklart. Eken, vad tycker du om det här kontraktet? Det här är ju ett eh, riktigt fantastiskt eh, kontrakt av Dubas och eh, skriva. Och få in en sån här rutinerad räv som har haft väldigt höga toppar i sig och som fortfarande är väldigt bra. Om en 38 år så, så är det två år och väldigt låg cap hit så att det här är riktigt snyggt kontrakt att skriva faktiskt. Och ja, som du säger, Mark Giordano har ju tjänat sina dollar så det är väl inte det han går efter just nu och att sänka lönen och få chans att få in kanske ytterligare spets eller någonting för att få den där titeln. Det kan vara värt väldigt många hundratusen dollar tror jag. Ja, David, visst att Mark Giordano har hunnit komma upp i åldern här men 800 000 är han ju bättre än, eller hur? Ja, nej men det är ju ett rejält fynd. Så att han visade ju tycker jag sen han kom till Toronto att han håller... Håller klassen på ett väldigt bra sätt så att jag menar det är en, en topp fyra back skulle jag säga i det laget med sin rutin och ja, inte minst när det bränner till så, så kan han visa sig väldigt viktig framöver tror jag. Ja, <hör> Toronto som är topp heavy kommer ju behöva ha en hel del billiga kontrakt i laget och då kunna få in äh, den här formen av rutin och tidigare till och med Norris Trophy vinnare Giordano är ju, ja det är guldvärt. <hör> Ytterligare en nyhet från Toronto är att Jason Spetsa inte gör Giordano sällskap i spelartruppen nästa säsong. Istället meddelar han att han går i pension och dessutom kommer han ansluta till klubbens front office i form av special assistant till GM Kyle Dubas. Som spelare så har Jason Spetsa som draftades som tvåa totalt 2001 efter en viss Ilya Kovalchuk väldigt fina meriter. 19 säsonger blev det NHL för klubbarna Ottawa, Dallas och Toronto. 1248 matcher har genererat fina men lite försmädliga 995 poäng. Utöver fina siffror i NHLs grundserie så har han bland annat vunnit poängligan i Stanley Cup 2007 och han gjorde en riktig Grand Slam skulle man kanske kunna säga i Hockey VM 2015. Dels vann han guld med sitt Kanada, dessutom vann han poängligan i hela VM och han blev också utsedd till bästa forward i turneringen. David, hur kommer du minnas Jason Spetsa och hans fina, får man väl säga, karriär som spelare? 
Ja, jag kommer framförallt minnas honom från tiden i Ottawa och då särskilt då i sällskap med Daniel Alfredsson och Danny Heatley. Den kedjan var ju magisk där under några 0-0 säsonger så att främst där och han var ju otroligt bra under sin peak med sin spelskicklighet och ja, sin mångsidighet också. Och sin spelskicklighet har han ju verkligen levt på även de sista åren här och tycker ändå han han höll lite längre än vad jag trodde ett tag för tycker jag sista tiden i Dallas var han ju kraftigt nedåtgående men Här under, under sin tid i Toronto tycker jag han hittat en roll väldigt, väldigt bra i ett powerplay 2 och eh, har hittat lite mer defensiva uppgifter också som har passat honom bra. Så att, eh, lite överraskning kanske att, att avskedet kommer nu att kanske, kanske inte köra på något år till men särskilt med, med de fem poängen som fattades för tusen poäng kanske det också varit en, en kul milstolpe men ja, en jättefin karriär såklart. Ja. Uh, Eken David nämner här att uh, Jason Spetsas topp var väldigt hög och uh, ja, Det kan jag bara skriva under på. Eh, när Jason Spetsa var som bäst, skulle du säga att han var en topp 10-spelare i ligan då, Eken? Ja, men det skulle jag definitivt göra. Eh, man ska komma ihåg att de här eh, trion då, som David nämnde, de låg ju typ ja, men topp 5 nästan i poängligorna eh, flera år i rad där när åtta var, var som, som bäst. Och de här drog ju verkligen det tunga lasset. Jag tror till och med de utnämndes där i den eran som, som ligans bästa kedja tillsammans och ja, med all rätt för de var riktigt, riktigt bra där. Mm. Ja, det finns en hel del fina minnen från Jason Spetsas spelarkarriär att ta med sig även fast det inte blev några individuella stora framgångar sådär, utöver VM som jag nämnde då. Så ja, han var riktigt bra när han var som bäst var. Och vi får se då hur hans framtid som front office person stakas ut här. Nästa nyhet som vi ska vända oss till är att ja, vi vänder oss till huvudstaden i USA helt enkelt, Washington. För de gjorde ju tycker jag i alla fall bra ifrån sig under sin slutspelsserie mot Florida i första runda. Det som vi inte vet är att Det om det eventuellt hade kunnat gå ännu bättre om man hade haft med sig sin stora stygga Tom Wilson som ju blev skadad tror jag i match 1 så gjorde att han missade resten av matcher. Nah. Och nu efter säsongen så har vi fått reda på att han har opererat knät. Wilson kommer att missa åtminstone ett par månader av nästa års grundserie eftersom rehabiliteringstiden bedöms ligga på 6-8 månader. Med andra ord så ska han vara tillbaka någon gång mellan december och februari. Sådär. Eken, även Niklas Bäckström har ju lite oklar rehabiliteringsperiod framför sig. Tror du att det här är liksom dödsstöten för Washingtons slutspelschanser nästa säsong? Jag tror faktiskt att det kan vara det. Det här är lite likt vad man kommer ihåg Pittsburgh inför den här säsongen. De hade ganska många skador på tunga pjäser och man tänkte att nu måste de verkligen hålla sig flytande här för att ha en chans i alla fall. Och Pittsburgh gjorde det bra av en del spelare som steppade upp vilket jag tror kommer krävas för en del botten sex spelare att få lite större roller och verkligen leverera på topp som, som de inte har visat tidigare för att Washington ska ha en chans för som vi också har pratat om så, så känns det som att de flesta lagen i Metropolitan faktiskt går för ett slutspel Ja, 
Vad säger du David? Ovechkin närmar sig 40. Niklas Bäckström vet inte om han kommer att bli 100% igen. Eller han är ganska säker på att han inte kommer bli det. Men hur hans rehabilitering ska gå till är något oklart. Och Tom Wilson missar två till fyra månader av inledningen av, av grundserien. Hur skulle du känna dig som Washington-supporter i det här skedet? Ja, men ganska orolig ändå vart, vart laget är på väg. Det är väl ingen överraskning att liksom, den här eran är på väg att vara på upphällning och ta slut. Så att, så sett är det inget som förvånar supermycket. Men det här, eh, lite som Ekenin på, spidar ju på den oron definitivt. Eh, så att Bäckström i kombinationen här känns ju ändå, ja det känns inte helt stabilt. Viskosnett så var jättebra den här säsongen men mm, nej, Wilson kommer också saknas så att... Eh, Det blir inte helt lätt och, och som sagt konkurrensen är väldigt tuff i divisionen också så att det blir, det blir ett race som man får slå lite under från. Det är väl möjligtvis det som kan tala för Washington just att man kan, att man kan vara eh, märkligt nog vilket känns som det senaste decenniet men kommer in som en underdog då i nästa års grundserie. Mm. Ja, vi får se. En annan fundamental spelare för sitt lags eventuella framgångar är Brad Marchand. Även han har legat under kniven så att säga i och med att han har opererat båda sina höfter. Marchands rehabiliteringsdom lyder ungefär sex månader vilket innebär att han kommer att missas i sådär två månader av grundserien om den prognosen håller. Även i Boston finns ju ytterligare frågetecken här i form av att Patrice Bergeron inte, vad vi vet i alla fall, har bestämt sig om det ska bli ytterligare spel i NHL och Boston för hans del eller inte. Så David jag ställer samma fråga här som jag gjorde till Eken om Washington. Eh, ser du det här som en potentiell dödsstöt för Bostons chanser att spela slutspel nästa säsong? Nej det gör jag inte. Eh, däremot skulle det, vi hamna i det läget att ja, Börseron lägger av och den här skadan på det. Ja det är ju ett dråpslag i så fall om de två kommer i som en olustig två flugor i en smäll. För det är ju liksom Bostons två ändå drivande spelare vid sidan av Pasternak naturligtvis. Så är det ju otroligt tungt slag. Och Marchand har ju haft en otrolig karriärutveckling. Och senaste säsongen har verkligen varit frontfigur i den kedjan. Nu har de ju splittat den lite grann också. Men han har ju varit superbra de senaste åren. Så att det är ju ett oerhört hårt slag. Och jag menar... Och på de höfterna, ja, det är ju också i den åldern han började ändå komma upp. Visst han haft en väldigt sen karriärkurva men det är ju också en... Låter som en ganska tuff skada i den åldern. Eh, nu är inte jag någon medicinsk fem plus kunnig person. Men känns inte helt lätt att återhämta sig supersnabbt ifrån ändå. Så att eh, återstå att se vilket slag också Marchand kommer tillbaka till. Om man kan komma tillbaka i samma, samma goda vigör och eh, spelbluglighet som han faktiskt har visat de senaste säsongerna. Så det är också lite oroligt för Så att inte nåda stöt definitivt inte men skulle det bli en, en olustig dubbel eller att Börsson lägger av i kombination på det här då, då är jag ganska orolig för hur nästa säsong kommer att arta sig. Mm, ja, jag instämmer och jag håller med också om att det är viss skillnad ändå på om man jämför Washington och Boston där. Boston har yngre spelare i truppen som är riktigt riktigt bra men ja som sagt ut, om det skulle bli så att Att Börsaron meddelar att han eh, kallar det en, en karriär så att säga. Då är det nog eh, tunggrott. I alla fall om man kollar på hur det ser ut på centersidan där. Hur känner du Eken kring eh, Bostons eh, möjligheter nästa år med den här infon som vi har i dagsläget? 
Nej, men, men som man vet nu så, så är Bergeron på plats och det känns som att de är ett ganska självklart slutspelslag även om Marchand skulle missa två månader här i inledningen av säsongen. Det känns också som att de är i en svagare division. Visst, toppen känns mycket bättre men, men bortsett från den här trion så, så känns det som att det inte finns något Atlantic-lag som riktigt är och knackar på allvar för att snor den där slutspelsplatsen i wildcarden och det, ja, det känns som att de har bättre stakat för sig i alla fall. Ja, men jag håller väl delvis med i det du säger men samtidigt så fick man ju året wildcard. Det finns ett par lag i Metropolitan som jag tror är väldigt sugna på att ta sig tillbaka till slutspel nästa år i form av New York Islanders och Philadelphia Flyers som inte minst då. Och sen så vet vi att New Jersey Devils mest troligt kommer att vara bättre nästa år än vad de varit i år. Men ja, vi får se helt enkelt om Boston lyckas eller inte. Vi kan lämna övriga saker här okommenterade kanske men jag vill ändå nämna några saker till från veckan här som inte är direkt kopplade till pågående Stanley Cup innan vi hoppar vidare till det. Pierre Dorion säger att Ottavas första val i årets draft är app for grabs om rätt erbjudande dyker upp. Ottava har sjunde valet totalt i första rundan så kan ändå tänka mig att det finns ett par lag som skulle kunna vara rätt intresserade av det. Legendaren Jeremy Jagger krockade med en spårvagn med sin bil i veckan. Jagger säger själv att han trodde att det här skulle bli slutet men som tur är så klarade sig Jagger utan allvarliga skador. ESPN kommer inom kort släppa en dokumentär om rivaliteten som Colorado och Detroit hade under 90-talets andra hälft till början av 00-talet. Matthew Kitschak säger att han vill skriva ett långt kontrakt med Calgary. Och i och med de här korta tilläggen till nyhetssvepet så lämnar vi och hoppar vidare. Så där killar, nu är det all in på Stanley Cup som gäller. Vi ska gå igenom de tre matcherna som är avslutade och säga lite i vad vi tror om de utslagna klubbarnas framtid. Vi ska prata om och tippa Game 7 mellan Carolina och New York Rangers och såklart så ska vi snacka upp och tippa konferensfinalerna. Dels den som vi redan vet hur den ser ut men också eh, kanske toucha lite kring det som kommer skall i öst. Hur känns det Eken? Är du sugen på att sätta igång? Ja men det här är riktigt härligt. Nu, nu sätter vi igång. Då kör vi. Vi börjar med Florida derbyt som verkligen inte blev så jämn och spännande som vi alla trodde att den skulle bli. Då var förra årets serie i första rundan betydligt jämnare faktiskt. Tampa Bay sveper alltså Presidents Trophy-vinnarna Florida med segersiffrorna 4-1, 2-1, 5-1 och 2-0. Florida som gjorde flest mål av alla i grundserien, Kanske till och med flest under hela lönetagseran här för att jag läste någonstans lyckades alltså bara få in tre mål på fyra matcher bakom Andrej Vasiljevski. Eken, varför blev det som det blev tror du? Ja, det här är flera faktorer men den absolut, absolut största faktorn av dem alla 
har vi varit inne och touchat på förut. Världens bästa målvakt Andrei Vasiljevski som faktiskt slår rekord. Har högst räddningsprocent någonsin i en slutspelsserie. Han har 98,1 procent under de här fyra matcherna. Och jag kollar lite underliggande siffror här i gold save above average. Alltså hur många mål man räddar över liksom mer än vad man borde göra. Och på de här fyra matcherna har han alltså tagit 10,71, alltså nästan 11 mål färre som Florida faktiskt borde ha gjort. Och det är 2,68 räddningar mer per match. Så att det här är ju helt fantasisiffror egentligen. Alltså hur, hur bra han kan vara. Han har stått en hel säsong och kliver in och verkligen är bäst när det gäller. Nej, det, det, det här är imponerande. Det här, verkligen. Ja, det kan man lugnt säga. Jag läste också att på... Eh, Tampas sju senaste game clean, eller eh, serious clinching games alltså eh, när de gått vidare till nästa runda så har Vasilevski släppt in <laughs> sammanlagt ett mål på de sju matcherna så ja, det finns många superlativ om Andrei Vasilevski kan vi inte dölja i alla fall Vad säger du David? Vad har du tagit med dig från det här Florida derbyt som blev rätt kort? Ja, nej, men det är väl också det att Florida inte kom in i det. Alltså spelade inte riktigt slutspelshockey kändes det som. Känns som att de fortsatte tugga på med sin grundseriemaskin men det klickade inte riktigt. Så att de hittade inget sätt att växla upp vilket ju Tampa gjorde med, ja, på ett förutumligt sätt. Och verkligen spelade slutspelshockey och visade att de har varit med förr. Det gjorde inte Florida och de, när de skulle bekänna färg så, så ledde de inte upp till sin potential. Och kändes nervös och tagna av stundens allvar och kunde inte lägga i den extra växeln utan det var, det var lite för mycket spel på utsidan också och stjärnor som underpresterade också ska vi komma ihåg tycker jag att en sån som Alexander Barkov kanske allra främst tycker jag får få kläskott för den besvikelsen som jag känner också för deras prestation Ja jag läste att Barkov gärna vill ha tillbaka Andrew Brunett som coach även nästa år ehm um... Nu vet inte jag tillräckligt mycket om Brunett för att uttala mig om det egentligen men skulle det kunna vara så tror du David att Brunett är en sån här typ av players coach som inte har verktygen som krävs för att verkligen ställa krav på ett stjärnspäckat lag som Florida när det vankar slutspel? Nej, men jag tycker han har fått ut väldigt mycket av laget under grundserien, alltså, alltså, även under serielunk och det kräver ju också att man är en coach som ligger på tänker jag i alla fall, alltså att Är det lite, lite mjukt i kanterna, ja men då brukar det vara lag som kanske svajar mer under en grundsäsong. Det var ju det som Florida verkligen inte gjorde utan man var ju en maskin. Och det kräver ju, tänker jag, ändå en coach som har, har disciplin och är, är liksom, ja, vill ju vinna varje match och, och så vidare. Och är beredd att göra det som krävs för att vinna varje match just. Så att, det jag tänker mer kanske att det var orutinen i slutbetssammanhang som också lyste igenom på brunetter. Att han helt enkelt också kanske blev lite tagen av stundens allvar och inte hade riktigt något motmedel när, när Tampa spelade så som de gjorde. Så att han, blev, han förlorade coachmatchen helt, helt klart också. Ja, det behöver man kanske inte skämmas för mot John Cooper direkt ändå. Eh, Eken... Eh... Tycker du att det här säger någonting om att Toronto faktiskt har tagit ett ganska stort kliv framåt med sin prestation i första rundan eller är det fel att mishmasha två match, olika matcher på det sättet? 
Nej, alltså jag, jag, jag tycker man kan ändå dra de slutsatserna. Inte kanske bara på de här matcherna, men jag tycker att Toronto var det bättre laget när de mötte Tampa. Och kollar man här så, så stänger Tampa ner ganska effektivt Toronto, är det Floridas spel. De släpper till ganska... Alltså, visst, de skjuter mycket Florida, men väldigt low danger chanser som de släpper till. Och jag tycker att Tampa är klart det betydligt bättre laget. Sen måste jag ändå ge lite kritik till Florida för även mot Washington här så har ju deras special team inte alls fungerat så bra. De gjorde inget mål mot Washington-serien och faktum är att de gjorde endast ett mål här i, mot Tampa. Mm. Så att eh, under två ändå, slutspelserier. Ändå 33% av deras totala mål i matchen. <laughs> ja, jo. Som sagt, statistik är ett fantastiskt verktyg som man kan vrida och vända för att få det och se, se ut som man själv vill det. Men, mm. men faktum är att de har bara gjort ett mål under de här två slutspelserierna i powerplay och det, det är ett väldigt stort underbetyg. Ja, men det är det. Det räcker inte för att sluta en, en dubbel Stanley Cup-mästare med ett mål på, på fyra matcher i powerplay. Definitivt inte. Om vi ska fortsätta säga lite i vad vi tror om Floridas framtid här enligt samma modell som vi har gjort med övriga lag som har åt ut slutspelet. David, skulle du säga att det här är ett misslyckande från Floridas del att åka ut i andra rundan? Ja, alltså med tanke på grundserien såg ut så är det ändå ett, ett litet misslyckande, det skulle jag säga. Och framförallt prestationen så som det såg ut så är man ju lite, lite bränd, det tycker jag. Men, men jag menar, de är ändå, det är en organisation som ändå har, har steppat upp senaste åren definitivt. Så att man får ju se lite längre perspektiv också. Så gör vi det så, så tycker jag att de ska ändå vara inte fem plus nöjda med säsongen för att det här var ett ganska stort debackel men... Ändå ganska nöjda för jag menar den grundserien man gör. Visst det betyder det kanske ingenting nu men som helhet är ju säsongen väldigt väldigt bra ändå tycker jag. Ja, vad säger du Eken? Tycker du att, att det här är ett misslyckande eller ska Florida vara nöjda om man backar bak och ser från ett större perspektiv? Nej men jag måste ändå säga att jag tycker att det är ett ganska stort misslyckande. De vann Presidents Trophy, de har ett väldigt väldigt brett lag. De gjorde flest mål av alla i liksom, lönetagseran. De kommer in och ja, stor favoriter mot Washington och klarar det med nöd och näppe. Och sen på sättet de åker ut mot lokal rivalen Tampa i 4-0 i matcher. Det är pinsamt faktiskt. Så att jag, jag skulle ändå säga att det är ett ganska stort misslyckande. För här är ett lag som behöver gå långt. De hade behövt ta sig till konferensfinal för att lära lite mer och veta vad det faktiskt är som krävs. För att de har ett så pass bra lag och de har många pusselbitar som de kan få svåra att förlänga. Så att det här är en av de stora chanserna de faktiskt hade. Ja... Vi kan väl hoppa vidare här på det som kommer skall gällande offseason för Florida. Som du säger, de har en del spelare med utgående kontrakt. Men det är framförallt, tycker jag i alla fall, sommaren efter som Florida behöver fatta stora beslut. De mest ja, namnkunniga eller spännande spelarna med utgående kontrakt är ju trade deadline förvärven Claude Giroux och Ben Chiarot. Som man ju inte har haft hela säsongen. Och den enda 
egentligen egna, om man får kalla det, det spelaren då, som började säsongen i Florida som känns tung att eventuellt inte kunna förlänga, skulle jag säga, Mason Marchment. Så ja, i stort sett så kan man ställa upp med samma trupp i början av nästa säsong som man hade i början av den här säsongen och då var man ju ändå väldigt positiv, eller de flesta åtminstone. Så vad säger du Eken, hur tycker du att Florida ska agera här under offseason? Nej, men jag svårt att röra om för mycket i grytan när de faktiskt har visat sig vara så här bra i grundserien. Däremot så måste de ställa om liksom järnkontoret på att det inte likt Tampa som de gjorde när de åkte ut mot Columbus. Det grundserien spelar liksom ingen roll. Sen så är det klart att de måste fortsätta vara bra för att ta sig vidare till slutspel. Men de måste ställa om järnknölarna på att det är slutspelet som gäller. Och då är det en annan typ av spel som de måste spela. Det är klart att man vill spela fröjdande och offensiv hockey. Liksom. Men du måste kunna stänga ner matcher också och spela smart. Och ha kanske värva in lite mer grit-spelare som ändå besitter kvaliteter. Där tror jag att de behöver göra någonting Och sen så har vi ju de stora liksom, 10 miljoner dollars frågan Bobrovski håller han Och ja, vad kan man göra där? Går det att bli av med honom Eller är det ett nödvändigt ont? Ja, det är en intressant fråga Som, som är värd 10 miljoner dollar om året Precis som du, som du säger Eken Vad säger du David? Håller du med mig om att ändå Florida kan kliva in i nästa säsong med mer eller mindre en identisk trupp som man hade inför den här och hur tycker du att man ska i så fall twista till det här offseason om man nu ska göra det? Nej men det är kanske lite som Eken inne på, rekrytera ett, lite, lite, lite grit och, och lite hårdhudad klass som ju många lag har gått den vägen, inte minst Tampa har gjort det väldigt framgångsrikt, plockat in breddspelare som, som ju också har kanske, som, som, spel, som laget spelar för. Så att det är väl lite att söka den typen av karaktär, visst man har haft Joe Thornton i laget men han har inte riktigt den typen av spelare, Giroud plockade man in men inte riktigt liksom. Han står inte för grit utan står för finess och det hade man kanske redan i överflöd till viss del. Så att, så att mer karaktärspelare, absolut, det instämmer jag helt och fullt i. Men i övrigt så visst, vi kan vara ganska positiva sett till det laget som Florida kommer ställa på banan. Nästa säsong kommer vara, det kommer vara slagkraftigt, definitivt. Och Bill Cito har visat också att han kan göra bargain fynd, alltså rejäla fynd på, på Fredient-marknaden och via trade som jag har fått explosionsartade utveckling innan kom, när de kommer till klubben så att vi får se om han kan göra det igen för det kommer bli viktigare och viktigare nästkommande år att han hittar de här fynden. Ja, jag har sett att Claude Giroux har uttryckt sig väldigt positivt om organisationen Florida och sagt att han väldigt gärna vill stanna kvar där Det skulle bli ganska tufft rent lönetagsmässigt om inte Giro vill ta ett väldigt lagvänligt kontrakt. David, tror du att vi får se Claude Giro i Floridas dress nästa säsong också? Nej, jag tror faktiskt inte det. Det har väl spekulerats lite, eller ganska mycket om Ottav också i hans fall. Jag vet inte, han är väl från de krokarna. Det hade varit ganska fint på något sätt. Jag tror inte han blir kvar i Florida faktiskt. Jag tycker också ändå att han kanske inte riktigt hittade den... Fullt ut i alla fall den rollen som passade honom perfekt under sin tid i Florida. Den var ganska kort förvisso. Så att, men jag tror inte han blir kvar. Nej. 
Om vi hoppar vidare då, vi har ju snuddat på det men jag ska ändå ställa frågan här. Heken, hur ser du på Floridas fönster kommande år eller ett par år framöver? Nej, men jag skulle ändå säga att de har ett ganska ljust fönster kommande fem åren. Visst, de har en del kontrakt som de kommer behöva göra sig av med. Men jag ser att de har ganska bra spelare som kan bära en mycket större del av laget och få tugga lite fler minuter och inte alls vara lika beroende av djupet. Så att jag tycker att det finns väldigt, väldigt goda utsikter för det här laget. Det största som de kan få dem på fall är att Bobrovski klappar igen helt och hållet. Då sitter de på 10 miljoner som de absolut inte har någon nytta av alls. Men ja, något värde borde han kunna leverera. Han är ju faktiskt gammal Vessina målvakt. Och, ja, nej. Men, men väldigt goda möjligheter. Och jag tror att eh, får de in lite grit här och eh, ja, göra sig av med någon, någon av de här toppspelarna har de råd med och ändå vara ett riktigt bra lag. Så att, eh, jag skulle se väldigt ljust på framtiden om jag var Florida-supporter. Instämmer du med det David? Jo men det skulle jag, jag skulle definitivt vara positiv. Sen är det klart att de har bränt mycket framtid här. De lastade in ganska hårt i de här Giroud-traden, Giroud-traden, Reinhardt-traden i första säsongen. Så att, um, det kan ju kosta Ch- dem men det är väl... Ja, Giroud kostar dem ju också ett första val här för mig. Precis det gjorde det ju. Så att, det är ju, mm. de gick ju väldigt hårt för det i år. Med all rätt med tanke på hur bra mm. de var. Men, men det kan ju bita dem arsligt lite längre fram också. Men ser de här närmsta åren här så, så har de ju jättemycket talang bundet under kontrakt. Så att det kommer vara, de har ett fortsatt fönster som ser ljust ut och öppet. Ja. Man har ett andra val i de första tre rund, eller första två runderna kommande tre årsdraft här. Så som du säger, man har bränt ganska mycket krut för att bygga den här fina truppen. Med all rätt skulle jag vilja säga. Nästa match är det som är avslutad. Det är det så kallade Battle of Alberta mellan Calgary och Edmonton. Det blev inte, tycker jag i alla fall, ett episkt slag. Calgary vann första matchen påhejade av Lillebror Kutschak på läktaren med hela 9-6. Därefter kammade Edmonton hem efterföljande fyra matcher med siffrorna 5-3, 4-1, 5-3 och 5-4. Man gör alltså 25 mål på fem matcher och firman McDavid Dreisaitl har i omgångar haft rena rama lekstugan också. Eh, Eken, varför tror du att det slutade som du gjorde i den här matchserien till slut? Nej, men du, du är inne på någonting här med firman McDavid Dreisaitl som verkligen hade lekstuga. Eh, Dreisaitl gjorde alltså 17 poäng i de här fem matcherna som var. Det är okej. Okay. Eh, Ja, så att det är helt sinnessjukt. Eh, och kommer vi ihåg lite vad, vad jag sa om Vasiljevski som eh, räddade i stort sett 2,7 eh, mål mer per match så hade Markström en betydligt svagare dito på sin. Han hade alltså minus goal save above average på 1,9 per match så att han borde ha tagit i stort sett två mål per match. Eh, och det är ett väldigt underbetyg på den här Vessina nominerade Markström som hade inte sin bästa dag på jobbet i den här matchen. Eh, under de här fem matcherna så han räddnings- hans bästa räddningsprocent är på 88,2 eh, och ja, det är klart att det är ett underbetyg för Markström men jag tror framförallt att det är ett starkt betyg på att McDavid och Dreisaitl ser att de har vittring på den här kuppen och 
när de vill så vill de verkligen och jag tycker att det syntes. De, de är i en liga för sig och eh, det kollar man ju även på de här historiska siffrorna hur mycket poäng de har gjort så, mm. så är det ju på, ja, verkligen på historiska siffror och det, det här är något unikt vi får uppleva nu. Ja, jag ska dra lite grann hur pass unikt det är faktiskt hade jag tänkt. Men innan jag gör det så vill jag bara fråga dig Eken om Markström som du är inne på här. Man har ju matchat honom väldigt, väldigt hårt i grundserien. Man vann sin division och man var ju ganska tidigt klara för slutspel. Finns det en lärdom att dra här att kanske inte gå in i ett slutspel med en mer eller mindre utarbetad Markström eller slumpade det sig bara nu att han kom in i en formsvacka tror du om du får gissa? Jag tror att det kan vara en blandning. Jag tycker att man körde honom definitivt för hårt och man har ju sett till exempel i Tampa som har varit de här slutspelsgenierna att de har ju vilat Vasiljevski i slutet mot grundseriesäsongen och han kommit in verkligen i en formtopp när det väl gäller som mest. Det kanske, Markström hade kanske kommit in i en formsvackan då men jag tror att han hade kunnat parera den bättre och jobba sig ur formsvackan om man hade varit lite mer vilad inför slutspelet. Så jag tror att det finns ganska mycket lärdomar att lära här av hur de matchar målvakterna. Ja. Ja, David, jag ska dra lite grann om McDavid och Dreisaitels Stanley Cup så här långt så får väl du komma med någon slags kommentar eller vad man ska säga på det sen. De har gjort 26 poäng var här efter första två runderna i Stanley Cup. Två av fyra potentiella runder. De 26 poängen det är faktiskt mer än vad vinnaren av slutspelets poängliga har haft under sju slutspel sedan lockouten 2005. Fyra av nio forward som har vunnit Conn Smythe sedan 2005 gjorde färre poäng än vad de har gjort nu. Gretzky är ju ett namn som man gillar att kasta sig med men just i det här fallet så är det faktiskt relevant för han var den senaste spelaren att nå 20 poäng i ett slutspel på färre matcher. Bara Wayne Gretzky, Mario Lemieux och Paul Coffey har gjort två poäng per match eller högre under ett slutspel med minst 10 matcher spelade. Både McDavid och Dreisaitl har högre snitt än två poäng per match så det är ett ganska exklusivt sällskap som man skulle kunna hamna i. McDavid har 10 matcher med två eller fler poäng efter bara två runder spelade. Gretzky och Lemieux har rekordet för 14 multipoints matcher under slutspel genom tiderna. Ja, David är du nöjd med vad McDavid och Dreisaitl har uträttat så här långt? Nej, sådär. Sådär, ja. Ja. Nej, Nej men det är otroligt det är otroligt alltså det är ju det är verkligen Gretzky nivåer och det det är sånt där man brukar slänga sig med att ja men nu är de på där men det är de ju inte men i det här fallet är det ju faktiskt så så att det är ju enormt imponerande de bär ju verkligen laget det är ju en grav underdrift att säga det men det gör de ju verkligen så att det är ju fantastiskt imponerande och också så så himla roligt att se att de kan spela den här hockeyn under de här När allt står på spel, för det har ju varit kritiken mot dem båda och kanske framförallt då Conor McDavid att han är inte den här ledaren som ju exempelvis Sidney Crosby har hyllat för när han har lett liksom, Pittsburgh till framgångar exempelvis. Så att, men här ger han ju verkligen svar på talen, han har ju verkligen burit laget på sin axla inom båda de här serierna och Dreisaitl har ju 
gått lite, lite skuggan, vilket är lite synd om honom så sett, för han har varit enorm också. Dessutom har det gått ganska in, visst rykten om att hon har spelat skadat här i den andra matchen och ändå liksom gjort assist i parti och minut och avgörande assister och snygga assist. Så att, nej, det är ju fantastiskt imponerande så att det känns ju sjukt om de skulle kunna hålla det här snittet det känns ju ganska ohållbart ändå, men ja, det är bara att njuta när de spelar hockey just nu för att de är ju helt ostoppbara. Ja, det verkar onekligen så. Eken, jag har hört ganska mycket att bland annat från Elliot Friedman i 32 Thoughts att man tycker att Chris Tanev liksom var spelaren som verkligen saknades för Calgary i den här matchen för att kunna rå på Edmonton. Jag måste säga att ja, visst, Chris Tanev är en bra defensiv back Men skulle det verkligen ha gjort så stor skillnad tror du om Chris Tanev hade spelat då? Han spelade ju, han spelade ju skadad då förvisso några matcher men gjorde det väl inte så bra. Överskattar man inte betydelsen av en defensiv back när man möter den här typen av formtoppade spelare som McDavid och Dreisaitl? Jo, men grovt överskattat skulle jag säga. Visst, klart att eh, Tanev är en bra defensiv back, men att stänga ner världens bästa spelare, det krävs eh, ja, nog mer än en back för att göra. Eh, och vi har ju sett otaliga exempel på det under den här grundserien om inte annat, där McDavid har snurrat upp eh, hela New York Rangers på läktaren och, och stängt in den, så att Den här spelglädjen som de har och farten och det är inte bara McDavid och Dreisaitl ska komma ihåg. De har ju en radapartner i Evander Kane som har gjort flest mål av alla i, I det här slutspelet än så länge. Så att, att ha någon med den målskytten också och nej, det, det hade inte räckt. Nej, jag instämmer. En stor snackis här under Game 7 var ju det bortdömda målet från Blake Coleman som bedömdes vara en medveten sparkrörelse. David, vad, vad tänker du kring, kring den situationen? Ja, lite hårt tycker jag. Det är väldigt svårt med, med skridskobedömningen och det är väl så att det blir så mycket bedömning när det kommer till skridskosparkrörelse eller inte. Det tycker jag ju både när vi pratar NHL och SHL och hockey överhuvudtaget att man måste hitta en, en, ett enklare bedömning för domarna och även situationsrum för det känns som att det blir det kommer ner till lite godtyckligheten då och där vill vi ju inte hamna tycker jag. Så att Jag tycker nästan att man, ja, sen om man ska godkänna alla mål oavsett hur den sparkas eller skridskos in. Det kanske kan vara en väg om det inte blir för, för, för hög skaderisk på det. Det är väl det som är kritiken mot det. Men annars vore det en ganska enkelt sätt att komma runt här. För det blir verkligen, tycker jag, ett problem. Och i det här fallet tycker jag att det borde vara ett mål faktiskt. Tycker du att det borde vara ett mål, Eken? Nej, jag tycker faktiskt inte att det borde på mål. Jag tycker att man ser ganska tydligt hur han flyttar skridskorna och kollar man på den vikten han har på skridskorna så ligger den onaturligt in där. Skulle han ha bromsat som som man hävdar att han gjorde så borde han ha gjort det med andra skridskorna och då då hade det inte blivit mål så jag tycker faktiskt inte att det är ett mål. Nej. Jag vill också bara för protokollet säga att även om det hade blivit mål så tror jag att det hade blivit svårt för Calgary att vända den här matchserien så pass mycket som man läckte bakåt. Visst man kan alltid vinna någon enstaka match där trots att man släpper in 4-5 eller 6 mål men att vända på en serie nej, det tror jag hade blivit tufft i alla fall. 
Vi ska prata lite mer om Calgary här innan vi hoppar vidare till sista avgjorda matchserien. David, man vann ju sin division och kom tvåa i konferensen. Skulle du säga att det var ett misslyckande för Calgarys del att åka ut mot Edmonton i andra rundan av Stanley Cup? Ja, så här direkt efter så är det klart att det är ett misslyckande, men... Det är det, men jag menar Jag tycker ändå att de kan vara hyfsad, hyfsade Till freds med hur säsongen har sett ut som helhet Det tycker jag ändå De gjorde en fantastiskt fin grundserie Och sen ja, En liten underprestation där Och lite förvånad att man just släckte så För att det var ju det som var lite av adelsmärket under grundserien Att man hade ett så stabilt försvarsspel Så det förvånade ju så att försvarsspelet Får man nog gå hem och skruva lite på Och fundera på varför det blev som det blev Och varför man Inte presterade bättre när det väl kom till kritan. Det var ju... Och då försvarsspelet. Där har du satt lite att tänka på under sommaren. Att sitta på sin traktor där. För att det, det var en besvikelse. Men jag tycker inte man ska slås ner allt för mycket ändå. De mötte också två... Man kan inte skylla allt på det. De mötte två världsspelare som hade ja, formtopp deluxe också. Så att det är klart att det, det ursäktar vi lite grann också. Ja, det får man väl kanske säga att det gör. Tycker du att det var ett misslyckande ekan? Nej, jag tycker inte det. De får ändå vara nöjda med den här säsongen. Vi ska komma ihåg att man gick in med i den här Pacific, den här svaga Pacific med att det i stort sett var Vegas och Edmonton som var färdigskrivna för slutspel. Och Calgary visade ju verkligen att det här var laget att slå från Pacific. Och med Daryl Satters system så tycker jag ändå att de, de har kommit ut från den här säsongen väldigt mycket starkare än vad de gick in i säsongen. Och... Man tror att de kommer vara riktigt slagkraftiga här ett par år framöver. Eh, och ja, jag tror att de har många lärdomar att dra från det här slutspelet. Alltså, vi var inne på det innan, hur man matchar sina målvakter eh, och liksom hur, hur man ska agera. Eh, så att väldigt mycket stärkta i det här och en nöjd, klart man blir nöjd att åka ut. Men, men en, en lyckad säsong får jag ändå säga att jag tycker att det är. Ja, jag förstår vad du menar. David Eken säger att Calgary att det ser ljust ut för Calgary även fortsättningsvis här och det får mig osagt att tänka på deras offseason här för till skillnad mot Florida så har man ett gäng nyckelspelare med utgående kontrakt som RFA har vi Oliver Schillington, Andrew Mangiapane och Matthew Kutschak och sen har man som UFA på det Inte minst Johnny Goudreau, eh, även Kalle Järnkrok, Nikita Sadorov, Rick Goodbranson och även några till utöver det. Tror du att, att, eh, att de i Calgary kan ställa upp med ett lika slagkraftigt lag nästa säsong? Eller hur ser du att deras offseason kommer gå här? Ja, den kommer bli svettig. Traveling har lite att bita i här, helt klart. Alltså det är... Det är tunga pjäser som säger och två tredjedelar av den fantastiska ändå måste vi säga första kedjan som ju för att hålla den intakt och bara där är ju ett, en utmaning under sommaren. Visst man har kontroll över Tchak men med tack på att han har spelat senaste ja, tiden åren här så, så kommer det kosta. Och Godreau har ju också haft en karriärsäsong så att mm, det blir lite att bita i helt klart så att Det kommer kosta och det kan ju också kosta att man inte kan kanske förlänga bredden så som man kanske önskar i övrigt om man nu vill behålla de två spelarna vilket man ju kanske får anta att de vill och båda har ju också aviserat att de vill det och klubben också så att det får man anta att det är liksom ambitionen och då kan det bli lite sämre bredd kanske 
Så att, då blir det ändå mer upp till bevis för, för kanske toppspelarna att leverera om inte nu klubben kan hitta fynd. Men nej, det kan bli så att Kalle kommer tillbaka som ett kanske då lite, lite mindre djupt lag nästa säsong. Mm. Man har ganska bra utrymme under lönetaket men det äts ju upp snabbt också om ja, jag såg att Matthew Kutschak skrev att eller sa att han ville vara kvar long term i Calgary och jag menar ska man skriva ett åttaårskontrakt med Kutschak så är väl inte det en dollar under nio och halv miljon va David? Nej, det tror jag faktiskt inte att det är. Det borde det inte vara. Så ser vi den, den, de spelarna som tjänar de pengarna så är det ju Ja, visst, det, det pendlar mycket där. Men han, han bör hamna där, det skulle jag säga. Ja. Och sen Johnny Goudreau. Eh, jag vet inte hur tankarna går där riktigt. Men det har ju snackats en hel del om Philadelphia som väl är hans... Eh, om inte hemmatrakter så åtminstone det laget som han höll på när han var ung. Eh, Eken, vad säger du om Calgarys kommande utmaningar här off-season? Och hur tror du att det kommer bli? Ja, nej, det är klart att de har utmaningar eh, och jag tror att eh, de kommer försöka signa både, eller ja, men Kutrak är klart de signar, men, men jag tror att de kommer försöka knyta till sig Johnny Goudreau också. Eh, han har ju varit i klubben länge och eh, ja, verkligen visat stor dåd, i alla fall i grundserien. Eh, sen så fort man börjar tvivla på han så visar han att han har en växel till att lägga i. Så att jag, jag tror att de kommer försöka signa upp honom. Och jag tror också att eh, De kan signa ganska billigare breddspelare till den här truppen med det här systemet som Daryl Sutter har. Som kan, ja men lite sån här klassiska, som underskattade spelare. Kalle Järnkrok är ett väldigt bra exempel på sånt som passar väldigt bra in i bredden här i Calgary. Som, som inte alls behöver kosta många kronor. Nej. Men vad tror du att man kan signa upp Matthew Kutschak och Johnny Goudreau på tillsammans som lägst? Kan man signa upp båda för under 20 miljoner tror du? Ja, jag, jag är skeptisk faktiskt. Det är om man erbjuder dem väldigt många år här framöver som, som möjligtvis skulle kunna hamna strax under 20. Men ja, det är ju en risk att göra det också såklart. Ja, men jag tänker för Matthew Kutschaks del så... Han lär väl bli dyrare och dyrare ju fler år man signar honom i och med att man köper så att säga hans UFA-år där också. Så ah, jag tror det här kan bli riktigt dyrt för Calgary men jag tror precis som du att man är beredd att sträckas ganska långt för att behålla båda två och sen så får det övriga anpassa sig. Jag tror att en sån som Andrew Manchapane som har varit en frekvent målskytt trots en ganska liten roll de senaste två säsongerna han kan nog få stryka på foten inte att han blir liksom choppad från klubben här men att han kommer att bli tvingad till att skriva ett billigare brokontrakt med tanke på ja, hur stora kontrakt det finns andra spelare som, som ska skrivas kommer att få. Men om vi kikar på det här berömda fönstret, Eken, vad, vad säger du då om Calgary fortsättningsvis? Nej, men jag tycker att just de här kommande åren, kanske ett, två åren, ser väldigt ljust ut. Sen så skulle de behöva ha lite utdelning. De har ju fortfarande en del höga draftval i draften här framöver som de skulle kunna skeppa för att få in lite, lite spets in i ett slutspel till exempel, men... 
Men annars så, så ser jag inte supermånga spelare som är på väg uppåt. Det är Manjapani som, som kommer, kanske Dillon Dubé som, som är på väg upp. Men sen så ja, tunnas det ut ganska fort neråt faktiskt. Men ja, jag ser ändå att de har ett ganska gott fönster här i ett, två, kanske tre år framöver. Sen börjar det gå ganska fort ut för. Vad säger du David om fönsterfrågan? Jo, men det är väl någonstans där vi hamnar. Man kan också få utväxling kanske på en sån som Oliver Chillington som hade en, ändå en väldigt bra säsong. Och att Satter har ändå fått bra utveckling på flera spelare i laget under den här säsongen. Så att det är väl att fortsätta också kanske utveckla internt som är modellen också för, för Calgary framåt. Ja, det är ju ofta ett billigt sätt att ta sig igenom tuffa tider när det kommer till lönetak och sådär. Sista avslutande matchserien som är just avslutad då, är den mellan Colorado och St. Louis. Eh, här hade Olof någonting på känn när han tippade Blues som vinnare som eh, verkligen spretade emot det riktigt bra tycker jag. Men till slut blev det ju ändå en 4-2-seger för Colorado efter att ha avgjort på bortaplan i Game 6. Eh, matcherna slutade i tur och ordning. 3-2 till Colorado, 4-1 St. Louis, 5-2 Colorado. 6-3 Colorado, 5-4 St. Louis och slutligen 3-2 till Colorado. David, varför blev det som det blev i den här matchen skulle du säga? Ja, eh, Blues tappade ju ändå en stekhet målvakt och det kostade dem en del skulle jag säga. Eh, Jordan Binnington var ju väldigt, väldigt bra innan han gick sönder. Ville Husso var okej okay ändå, framförallt spelade väl upp sig allt efterhand. Han gjorde väl någon svag match framförallt i början där. Så att, men det tror jag kostade lite sådär tron på det i St. Louis som, så, som, som jag tror kostade en del i den här matchen definitivt. Sen också att St. Louis kanske inte riktigt fick igång sitt, sitt breda målskytte som man ju har varit så bra med under grundserien. De har haft så många som har producerat och levererat. Det svajade väl också i alla fall under inledningen av den här matchen som också, som också kostade dem ett par matcher. Så, så att ja, det var väl det som var två avgörande faktorer till att St. Louis inte, inte vann fler matcher skulle jag säga. Ja, den här matchen, det var väl match tre va? Som Nasem Kadri gick in och gjorde ett hattrick tror jag efter incidenten med Jordan Binnington i match två. Jag tror det var i den matchordningen men det är många matcher här i slutspelet så kan vara en match fel eventuellt men jag tror det. Så ja, han, Nasem Kadri fick ju ta emot ganska mycket skit efter, efter incidenten med Kalle Rosén och Jordan Binnington. Kalle Rosén som jag för övrigt såg blev waivad här av St. Louis så det känns inte som att det kanske blir en förlängning där. Men Kadri fick ta emot mycket rasistiska kommentarer och liknande via sociala medier som kan vara riktigt vidriga när det När det är så. Han är en av ganska få muslimer som spelar i NHL. Vilket blir ytterligare beklämmande tycker jag. När det är så här. Sen så är det klart att det är mycket känslor när det är slutspel och sådär. Men jag vill ändå påstå på något sätt här att, att Colorado vann den här matchen lite för att sluta upp kring Nasem Kadri och han gjorde ju sitt till kan man minst sagt säga efter den här stormen av rasism och liknande han fick vara med om. Håller du med mig i det påståendet Eken att 
Ja, istället för som det har varit tidigare slutspel så har ju Kadri lite sänkt sitt lag genom att bli avstängd. Men här blev det nästan som att man slöt upp sig bakom Kadri på grund av det som hände och, och vann lite för honom. Vad säger du om det påståendet, Eka? Jag tycker att det är väldigt spot on faktiskt. Man vet att i flera andra lyckade lag så har gått ganska långt och liksom hittat den här, ja, nu kämpar vi för honom. Det var Rangers med Martin St. Louis när hans mamma dog och, och liksom hittar den här gnistan för att säga, nu jävlar ska vi visa dem alltså. Mm. Jag tror att det är underskattat och jag tror att det är en väldigt stor faktor här. Sen så tycker jag att det var en spelare som jag kikat in lite extra på i St. Louis som inte riktigt levererade de här sista matcherna som han borde gjort. David var ju helt riktigt inne på att det här kollektivet som ja, i stort sett alla forwards var väl inne på en point per game streak här i slutet av grundserien och det är lätt att spela hockey då när alla är bra men en spelare som verkligen måste göra det i St. Louis och speciellt när det kommer till slutspel och sån här typer av matcher är Ryan O'Reilly som i första tre matcherna sköt fem, fyra respektive tre skott Kolla jag de sista tre matcherna så sköt han 1-0 respektive ett skott. Så att han, ja, han sjönk ganska hårt här mot slutet. Och det är en sån spelare som verkligen måste gå i bräschen för att ett St. Louis ska kunna rå på toppfavoriten Colorado. Ja. David, vad säger du om Darren Helm som serious clincher med eh, overtime-mål i, I sjätte matchen? Ja, den såg man inte komma, det får man säga. Men det visar ju också att, att Colorado har kanske då ett djup också. Det visar ju också var det JT Comfort som hade en väldigt fin match och, och gjorde ett par kassar också. Så att det är väldigt viktigt framåt också att de kan ha det. För annars känns det som ett ganska topp-heavy lag i alla fall på forward-sidan. Så att det är grymt viktigt att man får lite leverans längre ner i hierarkin och kan vinna matcher på det sättet också. Så att det är ett styrkebesked och lite solskenshistoria för den gamla helm och får... Få avgöra med ett, var ett klassiskt lagskott om jag inte missminner mig så att kul. Ja, vi pratar om att Colorado har en bättre bredd än vad man kanske tänker. Hur ser du David på det faktumet att Andrea Burakovski har varit healthy scratch här under andra matchserien? Ja, men väl, ja, väldigt oväntat, otroligt oväntat. Han hade en väldigt bra grundserie, gjorde har haft lite, några mindre bra matcher men konstigt ändå tycker jag. Det känns som att det kanske kan finnas någonting bakomliggande där kanske. Jag vet inte om jag är för konspiratoriskt lagd men det känns som att han har varit så himla bofast i laguppställningen med all rätt senaste säsongerna. Det känns som ja, konstigt att han skulle bli så petad. Så det förvånar mig. Ja, jag håller med. Jag tycker också att det osar lite hundbegraven här nästan. Eller så är det ens svensk gen som gör att man tycker att det känns konstigt. Men hur ser du på, på den här bänkningen, Eken? Jag tycker ändå att den är logisk som Colorado liksom i den positionen de befinner sig i. De kände sig verkligen i förarsätet och jag tycker att Burakowski inte riktigt har levererat på den nivån man kan förvänta sig som han har faktiskt gjort under grundserien. Och jag tror att det var en liten varningsklocka till honom att ska du spela i det här laget, just det här slutspelet när vi planerar att vinna, då, då måste du leverera. Och gör du inte det, finns andra som kan steppa upp och verkligen 
fylla din roll. Så, att, så jag tror att det var en liksom, veckaklocka för honom. Och det var ju inte speciellt avgörande att de bänkade honom just nu. Så att jag tror att det var i framtiden, inför framtiden de, de bänkade honom. Mm. Det är ändå lite ovanligt om man ser det som en veckaklocka att bänka en topp 6-spelare flera matcher på det här sättet. Det vanliga är väl kanske en match och sen att man får komma tillbaka och visa vad man går för. Men det låter Eken som att du är ganska säker på att vi får se Burakowski i konferensfinalen mot Edmonton. Ja, jag är ändå det. Mm. Säger du samma sak där David? Ja, lite mer osäker. Jag går väl lite mer på att man ändrar inte ett vinnande lag. Så att han får nog kanske stå över första matchen och sådär. Sen får vi se då, såklart längre fram kanske han får chansen. Men inledningsvis tror jag det kan vara fortsatt läktarplats. Ja. ja, det återstår att se. Om vi kikar lite på Blues framtid här då. Eken, skulle du säga att det här var ett misslyckande för St. Louis att åka ut i andra runda mot Colorado? Ja, här vacklar jag lite fram och tillbaks faktiskt vad jag tycker Vi, Det här är ju ett lag som har varit bra ett par år Och verkligen fått en titel som borde vara byggt för ett slutspelslag Sen att man åker ut mot just Colorado Ja, det är väl det laget man, man inte ville möta förrän en konferensfinal Så att Ja, nej, jag, jag, jag får ändå säga att jag tycker att de gör en helt okej säsong Att de, de får vara nöjda med den här säsongen Och Det är så pass många spelare som har tagit kliv här Och visat att de är på allvar Och att steppa upp när de här äldre gardet börjar tappa, tappa av Så att, jag tycker ändå att det finns en del pusselbitar som de ska vara nöjda med David St. Louis har ju lite vänt över dig från att vara en belackare till att vara en believer, kanske vi får säga då. Tycker du att, det, att man får se det som ett misslyckande när man åkte ut här? Nej, men det tycker jag ändå inte. Jag tycker man gör det bra. Man strittar emot väldigt, väldigt bra här också i den här matchen mot Colorado som ju ändå är stor favorit, i alla fall favorit för att vinna hela skiten. Så att eh, jag tycker man kommer undan med, klart med heden i behåll faktiskt. Och under första rundan mot, mot Minnesota hade de också ganska grava skadeproblem på, på backsidan och klarade det ju otroligt bra. Så att eh, jag tycker man gör ett riktigt, riktigt bra slutspel och eh, flaggan är topp skulle jag säga att man går ut med. Ja, Om vi kikar på det som kommer skall här efter avslutad säsong så har man lite utgående kontrakt. Ufas har man Tyler Bozak, Nick Leddy och sen framförallt David Perron. Och sen så har man Scott Perunovic som är Restricted Free Agent. Hur ser du David? Ja just det, Husso också såklart. Vi får inte glömma, glömma honom då. Men där har man ju ändå säkrat upp en del med, med Binnington. Men han ska läggas till som intressant spelare. Det har du helt rätt i. David, hur ser du på de här namnen? Och hur tror du att man kommer att agera? Och hur tycker du att man ska agera? Peron tror jag att man vill behålla. Det känns som att också att Peron Plus St. Louis lika med väldigt sant, lika med väldigt bra också. Han har varit runt tidigare ganska många klubbar men det känns som att St. Louis spelar han bra. Så att det tror jag han kommer få bli kvar. Och också en sån här spelare som har haft en spännande karriärkurva och hittat den här nivån i sitt spel ganska sent. Så att det tror jag att han kan hålla, han är ändå hyfsat till åren kommen men att han kan hålla 
Den har tagit klassen några år till. Så att där tror jag att man kommer hitta en förlängning. Och jag tror att han är intresserad av det också. Så att han blir kvar tror jag. Och det blir viktigt. Bosak tror jag att man kanske säger tack och hej till. Så att Husso tror jag att man vill hitta en förlängning med. Om man nu kan hitta ett rimligt avtal. Så att det är väl några mm. exempel där. Man har en, tycker jag, en, en, en spännande framtid nu. När man har lite, liksom, fått lite om... Ja, nystart, liksom en, en rebuild on the fly pratar vi ofta om, men det har ju verkligen tycker jag St. Louis lyckats med. Ja, och de tycks ha ett lag som passar väldigt bra för slutspel också. Uh, hur ser du, Eken, på uh, off-season som kommer skall här för St. Louis? Nej, men det känns ju som att de har ett nästan färdigt lag redan knutet till sig, och det är i stort sett Peron här som man vill knyta sig an till och ja, jag förstår att man eller det är klart att de vill knyta sig an honom han har ju varit bra den här säsongen och eh, verkar inte dala av någonting överhuvudtaget sen är ju frågan om de kommer överens vill han ha mycket pengar eller trivs han i klubben och kan ta en hometown discount, ja kanske men det känns som att Peron är den stora fisken att landa och sen ja, så är det klart vill de nog landa hus också men jag tror framförallt att det är Peron här som, som man vill knyta sig an Ja Peron är ju 34 as we speak men 3-4 år till skulle ju åtminstone jag känna mig relativt trygg med att skriva med Peron. Håller du med om det Eken? Ja, ja men definitivt. Och sen är ju frågan såklart vilket, vilket värde han, han har. Mm. Alltså vill han ha jättemycket pengar i, I 4-5 år? Ja, då kanske jag skulle vara lite tveksam. Men samtidigt så känns det som att de ändå har ett fönster nu. Och, och många av de här lite yngre spelarna kommer inte behöva ha jättemycket mer lön framöver här. Håller du med om det, David, att eh, 3-4 år med Peron skulle man kunna skriva och känna sig ganska trygg? Eller tycker du att det är för långt ändå med en sån här eh, ja, men hyfsat ålderstigen eh, forward? Nej men jag tycker det känns hyfsat lugnt. Visst ett fjärde år kanske, det får man kanske ta då. För jag tror han kommer prestera bra ändå några år till. Han har ju den karriärkurvan som har varit ganska sen som vi var inne på tidigare. Så att jag skulle inte vara särskilt orolig. Nej. Ja det ska bli spännande i alla fall. Fönsterfrågan då David. Hur ser du på St. Louis kommande år och chanserna att göra någonting? Nej men lite som du var inne på tidigare, jag har väl vänt lite här, jag har varit lite en, en, inte känd men ändå varit en, en liten, haft en liten tagg till St. Louis men det har vänt och nu gillar jag dem så att jag, jag gillar även deras närmsta framtid ser ut i alla fall när de står den här, man har ju fått otroligt fin utveckling på sånt som Robert Thomas, Jordan Cairo med flera den här säsongen så att och de är ju unga och kommer fortsätta ta kliv och kan man dessutom få, få en, en pron och Ja, skaka liv honom några år till och, och lite fler rutinerade rävar på den Ryan O'Reilly med flera så, så ser det ju ljust ut tycker jag närmast då två, tre åren här definitivt mm. Det är väl just Ryan O'Reilly som jag känner mig lite osäker på, jag tycker inte att han har haft positiv utveckling varken på ögontestet på iset eller, eller underliggande siffror under den här säsongen jämfört med tidigare Och han börjar också bli några år över 30. Men han är fortfarande bra oavsett. 
Vad säger du Eken gällande St. Louis fönster? Nej men jag tycker att de ändå vi pratade tidigare om till exempel Florida så ser jag deras fönster mer på allvar. Att, att St. Louis kommer nå slutspel känns ändå otroligt här ett par år framöver. David Perron, Ryan O'Reilly, det fönstret i tre, fyra år. Men att de ska vara med och utmana på allvar jag ser ändå inte det riktigt här framöver. Det känns som att de saknar någon pusselbit. Jag kan inte riktigt sätta fingret på vart det saknas. Men, men jag ser inte att de har det här sista som krävs för att faktiskt vara på allvar och utmana om kuppen. Så att, ser man att fönstret är öppet för att de går inte slutspel. Ja, definitivt här ett par år framöver. Men för att nå kuppen så ser jag ändå att det börjar stängas ganska snabbt här när O'Reilly och Perron och de börjar, börjar bli äldre. Skulle det kunna vara en riktig stjärna gällande offensiv från backplats som, som du saknar Eken? För eh, Tory Krug har ju inte riktigt levt upp till eh, vad han presterar i Boston. Nej, men det, det kan faktiskt vara det som saknas. Den här riktiga, riktiga liksom power-offensiva backen. Eh, och Colton Pareko är ju bra offensiv men det känns inte riktigt som han är den elit-elitspelare som man tänkte att han kunde vara. Ja, han är ju lite sitt tvåvägsspel tycker jag men kanske inte just främst i det offensiva. Skjuter han ju som en häst travar men ah, han har inte kunnat nyttja det på något superbra sätt i sin karriär hittills. Jaha, men sista matchserien i andra rundan som inte är avslutad som sagt här på söndagskvällen är ju den mellan Carolina och New York Rangers. De kommer ju köra sin Game 7 natt mot tisdag i Raleigh, alltså som med Carolina som hemmalag då. Och hittills har det varit enkom hemmasegrar i den här serien. Precis som Carolina faktiskt hade i första rundan mot Boston också. Och eh, likt då har man ju som sagt avgörande matchen på hemmaplan här. Eken, vad har du tagit med dig i reflektionsväg från den här matchserien hittills? Nej men jag, jag måste ändå säga att Rangers breddspel är förvånansvärt bra här. Eh, och en tredje kedja med Kytil, Lafreniere och Kako har tycker jag liksom satt tonen för, för vad Rangers är i det här slutspelet. De klarade sig verkligen med nöd och näppe i första rundan och man var lite orolig att vart har man det här Rangers egentligen? Pittsburgh var klart det bättre laget där och ja, de vann de tre, sista tre matcherna. Jag tycker att Rangers har varit det bättre laget sett över hela den här sex serien som har varit hittills. Första, det har varit, du sa, det har bara varit hemmasegrar och jag tycker att första matchen så var Rangers klart bättre de förlorade i overtime. Och sen så ja, tycker jag att Carolina var bättre match två här Men sen tycker jag att Rangers har visat att de är att räkna med Och frågan är om ja, det, vi kanske får se ett slut på de här hemmasegrarna I och med Game 7 här i morgondagens match mm-hmm. Hot take möjligtvis David, vad har du tagit med dig mestadels från den här serien hittills? 
Nej men det är väl också att Carolinas hemma spelar ju så otroligt imponerande. Det känns som att man får ju verkligen matcherna dit man vill hemma i Raleigh och spelar otroligt bra där. Och också förbryllar det något enormt att man är så usla på bortaplan som man har varit i det här slutspelet. Så den, den matematiken går inte ihop för jag tycker att det är ett tillräckligt bra lag för att de ska kunna bra, vara bra både borta och hemma. Så att den, det förbryllar mig och säkert många mer där till att inte de kan prestera bättre på bortaplan. Men det känns ju otroligt starkt att gå in med, med den här sviten som man har nu i en match 7. Det, det talar ju verkligen för dem och just att de kan kontrollera spelet så, så ty- bra som jag tycker att de har gjort på hemmaplan det Det känns ju som en, borde vara en enorm trygghetskänsla de går in med så på det sättet. Ja, Fredrik Andersson ska ju vara good to go vad jag har förstått nu. Men samtidigt så har Antiranta ett fantastiskt facit från hemmamatcherna i slutspelet så här långt. Finns det någon anledning att fundera på att göra ett byte till sin säsongsetta Andersson här David? Eller bara att rida vidare med Ranta som gäller nu? Ja, men det frästar ju lite, men jag menar att gå in i en match 7 med en precis eh, nykläckt målvakt om vi säger så att komma tillbaka från skada. Nej, det känns ändå osäkert tycker jag. Visst, Ranta var inte bra i den här sista matchen här när man, när man torskade, men var det bra hemma som du säger så att nej, man ska rida honom tycker jag den här matchen så får man ta det därifrån möjligtvis i nästa match. Är det. Vad säger du om målvaktsfrågan i Carolina-eken? Jag är inne på, jag vet inte vad status riktigt är på Andersen Han var ju inte på bänken sist, Ranta blev faktiskt utbytt Och Korsetkov var inne och stod I, ja, I stort sett från i början av andra perioden Men är han hel så ser jag ändå en poäng med att kasta in honom Och försöka röra om lite här i grytan De har ju uppenbarligen redan kastat Ranta åt vargarna i och med att han blev utbytt Ja, Boris är tillbaka skickad till Chicago Wolves och Fredrik Andersen ska vara good to go. Som jag tolkade i rätt eken så hade du valt då och man får ändå säga chansa med Fredrik Andersen i Game 7. Ja, definitivt. Sen så sitter inte jag inne på de medicinska kunskaperna, vad hans status är. Och det är, det är klart att det kan vara, spela en avgörande roll. Men, men känner han sig hundra och i samma form som Brant ungefär så, så hade jag faktiskt gått med det alternativet. Mm. Ja, men då får jag säga emot det. Jag tycker att Antiranta har varit så pass vass, framförallt på hemmaplan. Så att det känns dumt att chansa i en Game 7 och kasta in en målvakt som inte har spelat på drygt en månad men jag ser inte för omöjligt att man faktiskt kommer göra det Rod Brindamore är ju ingen fegis om man säger så så vi får se helt enkelt då natten mot tisdag vem som står men vi ska också tippa den här matchen av vilka vi tror vinner och går vidare vad säger du David? Kommer Carolina fortsätta sina sviter av hemmavinster eller blir den bruten? Nej, jag tror de håller sviten vi vill. Kanske ett tråkigt val, men jag tror de gör det. Och pallar pressen som ändå ligger lite på dem i sista matchen och, och vinner. Mm. Ja, jag kände mig ganska säker på att man skulle vinna Game 7 i första rundan. Och det gjorde man ju. Och jag känner mig faktiskt ganska säker på att man kommer ta hem den här Game 7 också. Så jag skriver under på det du säger där, David. Vad säger du då, Eken? Kommer man hålla streaken vid liv eller blir den bruten? Ja, hjärnan säger att jag borde tippa Carolina här men hjärtat säger att jag borde tippa Rangers för jag tycker ändå att de har varit bättre sett över hela serien. 
Eh, och jag, eh, jag, jag får ändå säga Rangers då. Eh, jag tippar emot er. Jag tycker att eh, de har ingen press på sig egentligen. Och de har den målvakten som verkligen har steppat upp och visat att han är på topp här. Ja, att man har den bästa målvakten i, I matchserien, det är inget snack om saken. Och eh, ja, det är väl det som är en av riskerna då för Carolina. Att Igor Kjastjorkin kan ju verkligen vinna en match på egen hand åt, åt Rangers ibland. Kanske inte har visat det slutspel på samma sätt som Vasiljevski hans eh, lag, eller vad inte lag utan landsman har gjort men han har det definitivt i sig. Jag tänkte att eh, det kommer ju eh, avgöras här och Tampa Bay kommer att få sin motståndare i konferensfinalen. Så jag tänker att vi ändå ska gå igenom vad vi Inte, inte djupdyka men bara snabbt svara på de här frågorna som vi brukar ställa oss inför en matchserie ja, med båda potentiella motståndarna här och eh, som Tampa Bay kan ställas mot dem. Jag tänker att vi börjar med Carolina då, med tanke på att eh, två av tre här trodde att de skulle vinna. Då brukar vi ju ställa oss frågan då vilken som har de bästa målvakterna, bästa försvar, bästa anfall och sen en x-faktor om det finns och sen tipp. Så vi börjar då med det hypotetiska matchserien Tampa Bay eller då blir det då Carolina som är fördelar av hemmaplan mot Tampa Bay. David Kort, vilka skulle du säga har de bästa målvakterna i, I den potentiella serien? Nej, Vasilevski ensam är ju en, en klar följd med den formen är nu. Det är ju svårt att se något annat faktiskt. Ja, instämmer. Har du någon annan åsikt där Ekan? Ja. Ah. Nej, med tanke på de statistik, liksom fina statistiken som vi pratade om innan i deras matchserie så känns det nästan löjligt att inte säga någonting annat än Vasiljevski. Ja, jag håller med. Försvarsmässigt då i den här hypotetiska matchserien mellan Carolina och Tampa Bay-eken. Vilka har bäst försvar? Jag tycker att den är jämnare än vad man faktiskt kan tänka sig. Carolina har en riktigt bra bredd på sin backsida här och även om de har lite spets här i offensiven så världens bästa back till hör fortfarande Tampa Bay och Viktor Hedman är en sån som kan avgöra i stort. Vi pratar om matchavgörande typer så är Hedman definitivt en sån och med han i backuppsättningen så är svårt att sätta någon annan även om jag tycker att den är jämn så får jag nog ändå säga Tampa Bay här. Jag tycker nog också det faktiskt lite med Hedman som tungan på vågen där. Visst man har världens bästa defensiva back i Carolina i form av Jacob Slavin men ah, jag håller med sig i Tampa Bay där. Vad säger du David? Ja, tråkigt svar men jag instämmer också. Men det är ganska knappt som ni är på men ja, den, jag menar man har Hedman, McDonough Sergej Sev, det är tre otroligt bra backar på den sidan leftfattade. Sen har man lite svagare på på right-sidan, men det är ju tre otroligt bra backar, så att jag säger Tampa också. Anfall då, David? Vart ser du Edgen där? Ja, alltså, point är ju nu får vi se om han, det går ändå lite positiva indikationer på att han skulle kunna spela här i nästa runda, och det kan han spela, då säger jag Tampa. Lite mer jämnt annars skulle jag säga, men Alltså jag är så här, jag är inte helt såld på visst Karlen har en superbra bredd alltså det är ju fantastiskt vilken bredd de har men jag är lite så där alltså AH är ju fantastiskt bra men är han 
Han är inte på kortsrovnivå, det är han inte tycker jag. Så att spetsen talar för Tampa. Och till, alltså djupet är det väl jämnt skulle jag säga. Men spetsen avgör till Tampas fördel här. Ja, jag säger Carolina. Jag tycker att man har så pass mycket bredare forwardsuppställning. Så jag gillar den bättre. Seth Jarvis har ju varit grym här i slutspelet. Och... Ja, det ska bli riktigt spännande att se vad det blir av den karriären framöver. Han är väl bara 19 år, tror jag, och gör det så här pass bra. Vad säger du, Eken? Tampa eller Carolina när det kommer till anfall? Jag får nog ändå säga Carolina här, att jag håller med dig. Men jag tycker att Davids oro är väldigt befogad. För jag tycker inte att de har steppat upp i slutspel här som vi vet att Tempas forwards faktiskt kommer att göra. Där kommer de inte vika ner sin tum. Och jag tycker att Carolinas forwardsuppsättning har en del att bevisa i slutspelet att de faktiskt är så har en sån toppspets trots att de har ett så brett lag. Så att ja men, men på förhand får jag nog ändå säga Carolina här alltså. X-faktor Eken, har du någon sån här som är svårt att sätta fingret på kanske som, som du tycker lutar åt det ena eller andra hållet Nej men jag tycker att Tampa Bay vet vad det är som gäller i slutspel är X-faktorn här de vet vad som krävs och de är bäst när de gäller och jag tycker att man har visat det framförallt i slutspelet mot Toronto som där de ställdes verkligen på höga prov och mot Florida att de stängde ner den här offensiva grundseriemaskinen och, och verkligen bara styrde dem åt rätt riktning och lät dem ta mindre farliga avslut så att jag, den här rutinen och verkligen vad bäst när det gäller ger ett stor fördel till Tampa Bay Och jag säger också Tampa Bay när det kommer till X-faktor. Jag tycker att man har visat flera slutspel i rad här och inklusive nu att man verkligen kan anpassa sitt eget spel på ett bra sätt som passar dåligt för motståndaren. Så jag ser framför mig att Carolinas signum med det hårda forsäckandet här kommer att lösas på ett galant sätt av ett John Cooper-styrt Tampa Bay. Så jag, jag säger Tampa Bay där och då har jag inte ens nämnt Vasiljevski än. Eh, vad säger du om X-faktor i den här potentiella konferensfinalen, David? Nej, men det tycker jag är Tampa och just kanske då just matchvinnar typerna som jag tycker är lite vassare. Det knyter jag an till igen här. Det, det tycker jag ändå är en tydlig X-faktor som kan vara till Tampas fördel. En grym coachmatch förresten, det är ingen X-faktor men den vill se mig verkligen fram mot Brindamore mot Cooper. Den, den blir, det blir en duell det också. Ja, det är också lite olika bakgrund kan man ju säga, eller är definitivt olika bakgrund. En gammal storspelare och en advokat som liksom har tagit sig upp från hockeyns bakgård mer eller mindre till finrummet. Så ja, men det är en, faktiskt en spännande match i matchen att följa. Nu vet vi ju inte såklart om det blir just Carolina mot Tampa Bay, men om det blir det, David, vilka tror du vinner den konferensfinalen i så fall? Jag tror på Tampa ganska hårt nu efter de här inledande matchrunderna faktiskt. Ja, jag har faktiskt Carolina till Stanley Cup-final i min bracket. Magkänslan säger definitivt Tampa Bay om jag ska välja, men jag får hedra min bracket och säga Carolina ändå om det nu skulle bli så att man ens går till konferensfinal då. Vad säger du David om det blir, eller vad säger du Eke menar om det blir 
Carolina mot Tampa. Vilka tippar du på då? Jag har ju notoriskt tippat emot Tampa här känns det som. Framförallt det var en av de få som trodde att Toronto faktiskt skulle klara det. Men eh, det känns som att Tampa är inne i ett stim nu och de kommer bli riktigt, riktigt svåra att slå. Och magkänslan säger Tampa Bay till final. Ja, jag frågade också Olof innan som inte kunde vara med idag. Han tror att om det blir Carolina mot Tampa Bay så är han på min och Carolinas sida. Så han tror att Carolina går vidare i så fall. Men om vi vänder på steken då, om Rangers bryter den här fina hemmatrenden som Carolina har och faktiskt vinner Game 7 att det mot tisdag, då kommer det bli Rangers mot Tampa Bay. Vad skulle du då säga Eken? Det blev lite tuffare kanske, men vilka skulle du säga har den starkaste målvaktssidan då? Ja, men jag, jag måste ändå fortsätta med Vasiljevski här. Även om Kistorkin är, har haft en riktigt bra grundserie så är en annan typ av spel i ett slutspel där Vasiljevski har väldigt, väldigt mycket mer erfarenhet och han sitter på trumfkortet här. Ja, det är svårt att säga emot Vasiljevski. Även fast Kistorkin har varit den bästa målvakten i grundserien. Vad säger du David? Det är väl ändå världens två bästa målvakter mer eller mindre som möts i så fall då, om det blir Rangers mot Tampa. Ja, det är det. Vilken head-to-head. Vi pratade om coachmatchen i den andra matchen som, som skulle kunna bli. Det här är ju verkligen en match i matchen som man grymt mycket ser fram emot om det skulle bli den. Men Vasilevski är svårt att säga emot att han som är den... Det är tight naturligtvis, men, men tack vare han har presterat här senaste tiden så, så säger jag honom också. Ja, om du hoppar fram ett snäpp i banan då och kollar på försvaret, vart ser du fördelen gå då? Ja, eh, Tampa här också faktiskt. Ganska tajt här tycker jag. Jag tycker Rangers har ett, har ett bra försvar också eh, och ett ganska bra djup eh, på sin backsida. Men nej, Tampa är lite vassare för mig men det är ganska jämnt här också. Ja, jag håller Tampa som ganska klar vinnare här. Adam Fox såklart en världsstjärna och sen så har man Jacob Truba och Andre Miller som är väldigt bra tvåvägsbackar båda två i Rangers men jag tycker ändå att det Tampa ställer upp med är bättre. Vad säger du Eken? Ja, jag, jag håller med dig Patrik. Jag tycker att skillnaden här är större än vad den var när Carolina var på andra sidan och Hedman drar Det tyngre lasset här och är ganska solklar vinnare på backsidan för mig. Och om vi kikar på anfallet då, Eken, vart håller du fördelen då? Ja, jag tycker att det är jämnare faktiskt. Rangers har en väldigt spännande bredd. De har två riktigt offensiva kedjor som de har spetsat med, med Kopp och Vatrano som, som jag tycker har gjort det riktigt, riktigt bra. De har en tredje kedja som jag nämnde innan som jag tycker har satt någonstans någon form av standard, den lägsta nivå här med Kytil, Kacko och Lafenier. Och sen så har de en grit-kedja i fjärde kedjan så att jag tycker att den är utmanar i alla fall om forward-sidan här men... Men jag måste ändå säga att Tampas forward-sida vinner även om det är väldigt jämnt. Ja, med faset på hand så, så gjorde verkligen Rangers en riktigt, riktigt bra trade-deadline när man plockade in Kopp och Vatrano bland annat. 
Så jag håller med. Det är betydligt jämnare än vad jag trodde att det skulle vara om vi spolar tillbaka bandet några månader om de här skulle mötas i en konferensfinal då. Men jag håller ändå fördelen till Tampa Bay även jag. Vad säger du David? Ja, jag vill ju säga senaste Rangers här för att det hade varit lite kul men, och sämt annat. Men nej, Tampa är för mig lite starkare. Visst, bredden är förstärkt i Rangers och de har gjort det bra. Men nej, jag tycker ändå att Tampa har... Och deras bredd är också levererat riktigt bra under slutspelet. Sånt som Corey Perry är ju... Jag ska inte ha sitt livsform för det här ju inte. Men han presterar ju otroligt bra tycker jag med tanke på... Det hade varit att sticka ut hakan ganska långt det. Ja, ganska långt. Och ja, det är liksom personilgård haka och gånger tio typ. Men nej, ja. men han har ju varit väldigt, väldigt bra ändå. Sett till liksom vad man har för förväntningar. Så att ja, jag tycker att bredden presterar bra där och det är också viktigt för dem. Ja, instämmer. Om vi tittar på X-faktordelen här så höll vi alla fördelen till Tampa Bay ifall det hade varit Carolina som man ställdes emot. Ser du någon anledning David att vinkla fördelen åt Rangers håll här när det kommer till X-faktor i slutspelet? Om det skulle bli dem mot Tampa Bay då? Det gör jag inte. Alltså Rangers är ganska gröna på den här stora, stora, stora scenen alltså som ändå en konferensfinal skulle vara för dem så att De är ju lite se och lära läge faktiskt, i alla fall när vi kommer så här långt fram i slutspelet. Så att ännu en X-faktor på det sättet att Tampa har sin rutin till sin fördel. Mm. Jag nämnde ju som största X-faktor att Tampa Bay är så bra på att anpassa sitt spel efter motståndarna i slutspelet på, på ett positivt sätt. Annars så brukar man ju inte vilja anpassa sitt spel efter motståndarna för att man vill spela sitt eget spel. Men Tampa är så pass skickliga på att göra det så där ser jag det ändå som en fördel. Men jag tycker inte att New York Rangers har ett lika tydligt ID i sitt spel som Carolina har om man ska jämföra de lagen. Så eventuellt då, lite paradoxalt nog att det kanske, att det skulle vara en fördel för Rangers att man inte har ett lika tydligt signum som Carolina har. Det är lite mer svårscoutat på det sättet då med med en Panarin som är lurig och Adam Fox lika så och så vidare. Men jag håller med, X-Factum går helt klart till Tampa Bay hur jag vänder och vrider på det. Vad säger du Eken? Ja, nej, jag håller med. Tampa är så såklart X-faktorn. Men om jag ska vända lite på det då, ska Rangers ha en chans så behöver de ha en Kistorkin som, som är den här X-faktorn och levererar i... Ja, han måste överspela Vasilevski väldigt, väldigt mycket och eh, vara den här Consmite-målvakten som de faktiskt kan stå och luta sig mot som, som är en vägg. Så att eh, ska det finnas någon som jag lyckas hitta i Rangers så är det Kistorkin som behöver leverera. Ja, tippningsdelen då Eken om det nu skulle bli New York Rangers som ställs mot Tampa Bay. Vilka tror du går vidare i så fall? Jag, jag tror Tampa här också. De känns som att de är det klart bättre laget här. Även större, större favoriter än om Carolina går vidare. Ja, jag håller med. Jag ser definitivt Tampa Bay som stora favoriter om det blir Rangers. Jag har ju undervärderat Rangers måste jag erkänna ganska mycket efter trade deadline. Jag har ju lutat mig på gamla sanningar här som från början av säsongen när Rangers var ett av de absolut sämsta lagen när det kom till att släppa till farliga målchanser emot 
Man är fortfarande inte supervassa på den delen men efter traderna så ser det faktiskt bättre ut om man kollar på de underliggande siffrorna. Så jag har underskattat Rangers en del, det vill jag erkänna. Men skulle man möta Tampa Bay då, om man lyckats slå ut Carolina först och sen möta ett mer utvilat Tampa Bay i konferensfinal, ah, då har jag Tampa Bay som klara favoriter. Vad säger du David? Ja, nej men Tampa Bay är för mig solklara favoriter oavsett, ja, Carolina är tätare kanske, men här skulle man vara klara favoriter definitivt. Ja, en konferensfinal behöver vi inte sia och spekulera i hur den kommer se ut utan i väst där kommer det vara Colorado Avalanche som får möta Edmonton Oilers eller vi kanske ska säga McDavid mot McKinnon. Innan vi hoppar vidare David, när såg man ett sånt här stjärnmöte i ett slutspel senast? Ja, ja, vad kan det vara? Alltså, vi får backa bandet bra länge, tänker jag. Eh, för, för att komma till den här nivån. När de är så, liksom, i någon slags peak också, så var det känns. Så att, eh, riktigt stjärnmöte. McKinnon har också varit väldigt bra i slutspelet. Han har gjort, åt, ja, han har gjort väldigt mycket mål, liksom. Och han gjorde ett otroligt mål där I, I, I matchen som de inte vann sen. Men det var ju riktigt snyggt. Så att, han är också på topp. Så den head-to-headen ser man ju på tal om den liksom matchen i matchen så är ju det eh, matchen i matchernas match kanske jag måste säga. <laughs> matchen i matchernas match. Ja, den du. Ja, en tung eh, det, kanske, det kanske kan vara det kanske kan vara från den här äh, dokumentär åldern äh, mellan äh, Colorado och Detroit som jag nämnde i början där. Där det också var riktigt stora stjärnor på respektive sida. Men eh, kanske ingen riktig på McDavid-nivå ändå. Hur som helst, vi ska gå igenom den här matchserien givetvis som vi vet hur den kommer se ut också. Det kommer vara Colorado mot Edmonton. Och, ja, det ska bli intressant att höra hur ni ser på det här. För jag tycker att eh, vissa av de här frågeställningarna var ganska svåra att svara på faktiskt. Men jag börjar med att fråga dig David, vilken av de här klubbarna tycker du är bäst målvakter? Ja, eh, spännande fråga. Mike Smith är ju Mike Smith och... Eh, Han släpper in några liksom badbollar och han räddar riktigt bra grejer ibland. Så att det är verkligen blandar och ger. Men han har ju ändå liksom, han kanske vann målvaktsmatchen på något sätt mot Jakob Markström ändå till slut. Och det var ju grymt imponerande då. Sen kanske inte det var liksom, han var inte tungan på vågen i alla matcher och släppte ändå in en hel del mål. Men gjorde det bra och han känns ju som en, en målvakt som... Ja, som har en vinnarmentalitet som, som gör skillnad eh, och sin rutin och så så att eh, den kan bli viktig. Darcy Kemper är ju en, skulle jag säga, en bättre målvakt eh, så att eh, men spännande att möta i slutsammanhang här, men eh, ja, jag ger den ändå till, till Colorado här. Eh, Koskinen känns inte heller som något jättebra backup-alternativ, det känns som att Colorado är lite bättre beställt. Ja, Jag tycker det är svårt alltså. Jag tycker definitivt att Darcy Kemper är matchseriens bästa målvakt men samtidigt så tycker jag inte att han har övertygat direkt i slutspelet så här långt. Han började ju säsongen rätt dåligt i Colorado och sen från december och framåt så var han en av ligans bästa målvakter om man kollar på siffror i alla fall. Så, men nu tycker jag att det är tillbaka till att ha varit... Jag vill inte säga att han har varit dålig i slutspelet men han har inte varit eh, superbra heller. Och på ett sätt så är jag fascinerad över Mike Smith. Han är ju 
han är ju väldigt speciell alltså och, och 40 plus som, som jag själv. Så, så jag gillar ändå honom. Jag har inte alltid gjort det men, men nu gör jag det. Så, gärna säger ju att Colorado har den bästa målvakten i den här matchserien men hjärtat säger ändå att jag ska svara Edmonton här så jag följer hjärtat helt enkelt och, och säger att jag, att jag tycker att Edmonton helt sjukt nog har bäst målvakt det här. Och då Mark Smith. Vad säger du Eka? Du är inne på att det är helt sjukt och det, det är helt sjukt. Och därför säger jag att Colorado har de bästa målvakterna. Jag tycker, jag tycker att han inte har imponerat som du säger. Men, men jag har svårt att säga någonting annat än Kemper här. Smith har ju inte levererat heller tycker jag. Jag tycker att han har gjort en del tabbar och inte alls sett så självsäker ut. Så att nej, Kemper är favorit här. Ja, det du säger är att jag är sjuk helt enkelt då. Ja, li- ja, lite så, fast med snällare ord. <laughs> ja. ja, men jag tar det som en komplimang när det kommer från det eken, helt klart. Om du hoppar fram ett snäpp i banan här, bäst försvar. Ja, det ja. kanske är att sparka in en öppen dörr lite grann, men frågan ska ändå ställas. Ja, och här tyckte jag var den absolut enklaste av alla vi har egentligen pratat om här. Den här backuppsättningen som Colorado ställer upp med Macari spetsen är ja, helt imponerande bra att man kan ha en sån här backuppsättning. Även om vi har gett lite ros här till Edmontons backsida som har blivit lite smygbra så där så är den väldigt, väldigt långt ifrån Colorados dito här. Så att Colorados backar är... I min bok bäst. Ja, jag håller med. Jag tycker det bevisas av att man tappar en Samuel Girard. Och det är någonting som typ ingen har pratat om. För att de har råd att tappa en Samuel Girard. Som, som skulle ha varit ett tungt tapp för... Det är säkert ett tungt tapp för Colorado också. Missförstå mig inte. Men det hade varit betydligt tyngre för... Jag skulle vilja säga övriga lag i slutspelet. Så... Klar fördel forward, eller på försvarssidan här till Colorado. David? Nej, men det är plus en. Det är Colorado det är otroligt svårt att säga något annat faktiskt. Visst att Edmonton har gjort det bra och även deras backsida har gjort det bra tycker jag under slutspelet. Det är flera spelare som har steppat upp en sån som Duncan Keith tycker jag har varit jätte, jättebra. Han har verkligen gått i bräschen med sina ledaregenskaper och ja, lite papparoll där. Så att cred till honom men... Det är inte mycket att sätta emot när vi tittar vilka namn och vilka prestationer som de har stått för i Colorados backuppsättning. Nej, instämmer. Anfall då? Den här är jag nyfiken på att höra hur ni resonerar. Vad säger du David? Ja, den är kul. Den är kul och Edmonton har ju liksom många, många, många år kritiserats för att ja, men det är bara Dreisaitl och McDavid och visst, alltså sett hur enormt framgångsrik och liksom vilken, vilken produktion de har haft när det här slutspelet så kan man ju säga att ja, men det är de som leder laget och det är ju till, till syvende och sitt så är det ju så. Men jag tycker ändå att man har fått bidrag här och var laguppställningen och liksom Spelare som har gjort liksom viktiga prestationer i viktiga lägen. Liksom Jordan Choppins har klivit fram ibland. Eh, Sakhaimen har klivit fram ibland. Eh, Pulier har klivit fram ibland. Så att man ändå fått offensiv produktion med lite bredd. Och det har man ju verkligen saknat tidigare. Eh, där allt, alltid har stått och fallit med Max David och Dreisaitl. Så att ja, jag är lite sugen på att sätta faktiskt. Och just att de har varit så himla himla bra också. Eh, det är klart att det väger ju tungt tycker jag också. Eh, när man ska se helheten. Så att Colorados förvärldsuppsättning är ju 
enorm. Men sett här och nu så, så har jag svårt att säga något annat än Edmonton här faktiskt. Ja, intressant. Jag trodde nästan att jag skulle bli ensam här för jag har vändit och vridit på den här stenen en hel del men jag landar ändå i att jag tycker att Edmonton har det bästa anfallet totalt sett här. Man har faktiskt fått lite smyg. Jag tror det var Eken som nämnde att man har fått smygbra backar. Man har fått smygbra bredd på forwardsidan också tycker jag. Så någonting har de gjort relativt bra i Edmonton för att öka McDavid's chanser att stå där med kuppen. Sen så tycker jag att om vi bara kollar spets så är ju den, om man nu kan uttrycka sig så, lite bredare hos Colorado. Men totalt sett så svarar jag ändå Edmonton här. Vad säger du Eken? Ja, ja, vi har ju jätteberöm här för Edmonton att de har fått en, en ganska bra bredd i sin trupp. Jag tycker dock att man har gjort avkall på den lite i det här slutspelet där man har satt all den offensiva kraften i första kedjan och kanske lite i andra kedjan. Eh, när man har Fogele och Yamamoto I, som ska driva en kedja tillsammans själva så tycker jag att man har tappat lite av den här bra bredden man har gjort avkall på det vilket har varit helt rätt såklart eftersom ja, Dreisaitl och McDavid har verkligen levererat tillsammans men jag tycker att Colorado har den bästa forward-sidan här man har som nu när man har en tredje kedja med Comfer, Obikabell och ja, Burakowski just nu då, som, som jag tycker har levererat ändå fina Fin kvalitet och med den offensiven de har i, I spets här med McKinnon så, så tycker jag att man ah, kanske inte riktigt är upp och nosar på, på firma Dreisaitl eller eh, McDavid men, men ändå i närheten i alla fall. Och eh, med den bättre bredden så, så ger jag ändå Colorado min forwards, mitt forwardspris då. Ja, jag tänkte på en sak här om, om vi leker med tanken att Edmonton skulle gå hela vägen. Man får ju lite favoritspelare och eh, ja, motsatsen till favoritspelare, så vare sig man vill det eller inte, när man, när man följer NHL relativt objektivt sådär. Och jag tror av tidigare kommentarer att döma att vi alla ändå håller Wendy Kane på motsatsen till favorit om man ska ha en skala med tanke på att han verkar inte vara någon skön snubbe så att säga. Det är ingen som man skulle välja som etta ifall man skulle få spendera en utekväll med direkt. Men å andra sidan så skulle det också vara riktigt mäktigt att världens bästa hockeyspelare McDavid får det som han förtjänar, nämligen att lyfta kuppen. Så om man tar den vågskålen där att glädjen över att se McDavid och vinna och besvikelsen över, eller man ska säga att se Evander Kane vinna en kupp i det hypotetiska scenariot, vilken sida skulle väga tyngst hos dig, Eken? Jag vet faktiskt inte. Jag har också tänkt på just det här scenariot som du famlar efter. Jag landade någonstans i, om jag vet att McDavid någonstans under sin karriär kommer få lyfta bucklan så så vill jag inte att han ska göra det nu. Men men om jag vet att det här är absolut sista chansen då skulle jag ändå säga att det är värt att Wendell Kane också får göra det. Ja, Ja, men jag jag gillar att du lade till ytterligare en dimension där. Det gör det lite lättare. Man ser ju ändå framför sig Wendy Kane på någon sån här 
svartklubb, spelklubb där han spelar bort sin slutspelsbonus efter slutspelet att han att han trots McDavid och Dreisaitl då säger att det var mest tack vare honom bla 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 på grund av att han gjorde flest mål och så vidare. Det undrar man inte honom. Man gör inte det. David, det här är ju hypotetiskt men vilken sida väger tyngst för dig? Ja, väldigt kul fråga. Spännande fråga. Även om Kane är Det är ju det är något bäst så fort man nämner hans namn. Så att, men ja, svårt. Men, men jag, jag vill ändå se McDavid lyfta bucklan. Och också, jag tänker liksom bidrag till finalen. Eller bidrag till finalen. Men de sista liksom, matcherna kommer bli jätteviktigt. Så hur man ser på det här också. Det skulle ju vara... Det skulle inte vara kul om liksom det är Game 7 i Stanley Cup-final och Evander Kane avgör. Då skulle jag ju spy rätt ut liksom, faktiskt. Mm. Det vill jag inte se. Så då skulle jag bli... Ja, det vill jag inte se. Så då skulle jag inte vilja att McDavid för att ytterligare sig in en dimension till, till det här att står Kane för ett avgörande mål eller en väldigt avgörande insats i finalen, en potentiell final, då Då skulle jag inte vilja att, att Edmonton vinner faktiskt. Men är han lite mer anonym och det är ändå McDavid som gör avgörande insatserna framförallt. Då, då är jag all for it. Ja. ja, men vi kanske kan sammanfatta det med att det beror lite på. Då. Det beror på övriga omständigheter, vilken, vilken vågskål som väger tyngst. Om jag får välja ett, ett drömscenario... <laughs> För att avgöra en Game 7 så säger jag att Edmonton leder med 1-0 eh, mot Tampa Bay då kanske i en Game 7. Och eh, Tampa Bay pressar givetvis på stenhårt 6-5, kanske till och med 6-4. Att eh, Edmonton drar på sig en, en utvisning, kanske Darnell Nurse drar på sig en eh, tripping bakom egon kassen när... när eh, Tampa Bay spelar 6 mot 5 så att det blir 6 mot 4 och sen så lyckas Edmonton rensa en kort period ur pucken ur egen zon och så dumpar kanske Vandy Kane då pucken in i, I nej kan det inte göra om, om, om de är ute men någon, någon Tampa Bay spelare dumpar pucken I, in i Edmontons zon. Mark Smith går bakom kassen som man gärna gör och så lyfter han in den i tom kasse eh, från bakom egen förlängd mållinje. Det, det är ett scenario som jag gärna skulle se. Och jag vet också att Mike Smith är en av få målvakter som skulle ha modet att försöka se på det om det skulle dyka upp. Nu svävade vi iväg lite grann här och det får man väl göra. Frågan om X-faktor har vi inte besvarat än. Vart ser du Eken fördelen när det kommer till den här osynliga faktorn hamna någonstans? Alltså jag tycker att det är svårt att blunda för, för McDavid och Dreisaitels slutspelsform som de är inne i nu. Det är en ultimata X-faktor. Det kommer aldrig finnas en bättre X-faktor än de, det de är inne i nu. Så att om de fortsätter på den här nivån så, så kan de avgöra en match helt själva. Eh, och eh, svalnar de av en sett uns så tror jag faktiskt inte att de har en chans här. Så att eh, den står och faller med McDavid Dreisaitl för Edmonton. Så den är ett X-faktorn skulle kunna vara till Colorados fördel också då, med andra ord? Absolut. Ja, intressant take. Eh, jag får nog säga att jag... 
Jag tycker det är svårt med X-Factor här i och med att det här är två lag som med den här kärnan av spelare inte har gått jättelångt. Visst, Colorado har gått långt men inte hela vägen. Så jag tycker det är svårt att avgöra X-Factor riktigt sådär faktiskt. Men jag får väl ändå säga kanske Colorados backuppställning som... Ja, även utan Sam Gerard är bäst i ligan enligt mig. Så jag sätter det som X-faktor då. Att man har så pass bra backar och så får vi se vart det leder någonstans då. Vad säger du David? Ja, alltså det är ju svårt som Eken är inne på att förbese Dreisaitl och McDavid. Men om vi, om vi ska titta något annat, eller jag ska titta något annat. Så, ja men Nassim Kadri då. Ska han vara mannen som... Som får, får, får någon slags stopp på den här eh, duon. Eh, han har ju ändå haft lite den typen av uppdrag i vissa matcher. Så att, eh, återstår att se om han lyckas med det. Och dessutom då kan fortsätta vara en, en producerande stjärna. Vilket han faktiskt har varit på i sin här sista den här säsongen. Så att det är väl någon form av X-faktor om han kan vara både den som som sagt kan stänga ner den här briljanta duon. Och dessutom producera offensivt så kan han vara en X-faktor om tungan på vågen. Ja, ja, den har du helt klart rätt i. Det tänkte jag faktiskt inte på. Men det skulle det definitivt kunna vara. Tippningsmässigt, David. Vilka vinner den här konferensfinalen? Men det tror jag Colorado gör. Jag tror de har... De har liksom känt på det här. De har liksom gått på någon näsbrann i ett par slutspel. Nu är man redo och man har laget för det. Så att jag tror inte man missar den här chansen. Om man, om man ställs mot Edmonton här då, så, så känns det... Eller man gör ju det så, så tycker jag att man, man, man kommer fixa det här, det tror jag. Ja, jag kan egentligen inte utveckla det mer heller. Jag tycker bara att Colorado ska vinna det helt enkelt. Nu har ju Edmonton verkligen levererat på väldigt hög nivå mot Calgary. Såklart med McDavid och Dreisaitl eller Spets. Men man kan inte bortse det faktum att man gjorde fem mål per match- Mot Daryl Sutters lag. Det är, det är någonting som man inte kan blunda för. Och fortsätter man göra fem mål per match. Då, då tror jag att Colorado ryker. Jag tror inte att man vinner fyra matcher mot Edmonton. Om man släpper in fem mål i snitt per match. Så frågan är ju då om Colorados starka backsida. Som är starkare än Calgary's backsida. Kan väga upp för Calgary's mer stabila defensiva struktur och på pappret i alla fall bättre målvakt då. Det återstår att se, men jag, jag tippar på Colorado här hur som helst. Vad säger du, Eken? Nej, men Colorado är det klart bättre laget här och de som har det är deras tur i slutspelen nu. De har åkt ut ett par snöpliga förluster här och det är dags att åka ut. Jag har en liten fråga till er. Jag är med i en så här playoff pool på Keeping Carlson och ser ut att vinna min Min division här, vilket gör att jag kommer gå vidare till nästa rundan här. Och av de här fyra lagen som ja, troligtvis kommer gå ut så kommer jag nog få välja ett av alla. Kan man ta någon annan än McDavid etta? Nej, det är points only vi pratar om här, eller hur? Precis. Ja, det skulle vara om man tror att Colorado vinner den här matchen relativt kort att man kanske vill kika mot öst då. Uh, om nu Carolina vinner så borde det bli en ganska lång matchserie med tanke på hur starka de är på hemmaplan och i så fall så lockar ju såklart Kortsöv lite grann men nej, 
Det är, jag tror att du lurar dig själv om du riktar blickarna åt något annat håll än Conor McDavid. Det är, om vi kollar sannolikhetslära så, så ska ju han vara den på pappret som gör flest poäng. Så nej, det, det är McDavid för mig. Vad säger du David? Nej, men jag håller med. Och även om han skulle spela liksom, relativt få matcher så <laughs> presterar han på den här nivån och levererar så liksom, två och en halv poäng per match. Eh, då är han ju ändå det är ett bra val någonstans. Mm. Ja, du får lycka till där Eken. Kul att du, att du går till tredje runda. Jag har bara gått till andra lundan som längst i den där playoff-poolen. Så du slår mig på fingrarna där. Det är snyggt. Eh, Lite Olof. Nej, det var snyggt. Du hade Dreisaitl vet jag i, I andra rundan här och eh, tog honom dessutom i, I andra rundan. Alltså det var inte ditt första pick. Så hans eh, poängfest hjälpte dig såklart och det gjorde du, det gjorde du riktigt bra. Eh, Olof, han tippar också på Colorado i den här matchserien så vi är alla ense om vilka som eh, vi tror går vidare i alla fall. Men hur verkligheten blir... Det återstår att se och det det ska vi göra men nu nu hoppar vi vidare. Nu är det dags för oss att sy ihop säcken för den här veckan också. Det kommer att vara en riktigt spännande vecka framför oss med avgörande först här mellan Carolina och Rangers matten mot tisdagen men också kommer vi få se första matcherna i respektive konferensfinal. Jag ser redan fram emot nästa veckas avsnitt för att kunna gå igenom allt spännande som troligtvis har hänt under veckan. Eken, vill du skicka med någon hälsning eller uppmaning till lyssnarna innan vi trycker på stoppknappen? Ja, det vill jag definitivt. Jag tycker att när man är inne i det här så, så är det så himla kul med, med hockey. Och jag vill inte att man ska glömma att det kommer en säsong som startar ganska tidigt. Och jag tycker att man ska vara med off-season här nu och börja planera för att vara med i våran fantasy-liga här. Som sakta men säkert börjar fylla upp en division 5 till och med. Så att vill man vara med och tävla om sina kunskaper och följa NHL på ett helt annat sätt och lite mer noga så tycker jag definitivt att man ska spana in våran fantasyliga och kanske skicka en intresseanmälan redan nu. Ja, vilken bra idé Eken, den skriver jag under på. David, har du några spännande planer i veckan som kommer då? Ja, det blir upp till läxan faktiskt mot veckoslutet här. Så det blir kul. Ska väl upp och jobba lite är tanken. Måla lite farlig rödfärg som hör till så att det blir roligt. Ja, ni ska måla stugan. Jajamän. Ja, får hoppas på bra väder då. Om det, ja. blir, om det blir regn är det väl svårt. Eller kanske till och med inte ens möjligt att, att göra det då va? Eller? Nej, då blir, det, då blir det stughäng för hela slanten. Och det är ja. väl det är inte så tråkigt heller i för sig. Det kan du leva med. Det kan leva med. Ja, då tackar jag killar för ett härligt samtal precis som vanligt. Det var ett sant nöje att få summera veckan ihop med er två. Och såklart tack till alla er som lyssnar. Det märks att det är många som är peppade för Stanley Cup ihop med oss i år. För vi har fått otroligt många som har klickat på follow eller prenumerera i sin poddapp på slutet. Och det gör ni helt rätt i. Varför riskera att missa ett avsnitt? Vi är vanligtvis punktliga av oss men det kan komma oregelbundna släpp. 
typ av vanliga eller bonusavsnitt. Framförallt så är det slutspelstider och kommande off-season-period när söndagsinspelningen kan passa dåligt med tanke på hur olika datum ligger. Ha hur som helst en riktigt fin vecka nu allihop och njuta både väder, vind, familj, vänner och såklart Stanley Cup så hörs vi igen senast om en vecka på ditt vanliga sätt och ditt vanliga ställe. Men i och med det killar så finns det faktiskt bara en enda sak kvar för oss att säga den här veckan. Nämligen... Hej då! Hej då!